0: Bist du wieder im Feierabend, oder wie?
1: Ja, du, ich habe die letzten Beichte jeweils irgendwie bis 3 Uhr wach gewesen. Selber schuld. Der ist ja grammatikalisch voll die Missgeburt. Naja, ähm, <lacht> Und dann, aber, naja, gut, gestern Abend habe ich tatsächlich auch äh, hier ähm, Broterwerb gemacht, also, äh. Ja, aber trotzdem. Arbeit. Schönheitsschlaf ist sehr wichtig. Äh. Du. Ich bin schon vergeben. Ähm. Solange, es, ist, solange, solange meine Freundin glücklich ist damit wie ich aussehe. Siehst du jetzt, wo du sagst, ich muss mich nachher noch rasieren.
0: Machst du morgen merkt Kinder.
1: Äh, ich weiß ja nicht, wann die morgen vorbeikommt. Aber sie, sie macht Kuchen. Sie hat heute schon gebacken.
0: Na
2: dann.
1: Na sie ist werden die Torin, sie kann das. Ist oh. geil.
0: Die solltest du wieder halten.
1: Habe ich vor. Habe ich vor. Das ist, das ist das ist diejenige, von der auch die also von, von du weißt ja, die 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 Gemüsespieße und so meine meine Ja, auch. ich erinnere mich. Die, die gar nicht so übel waren. Die waren ganz schön, die waren ganz schön. Ja gut, die hab ich auch, ja gut die, die, also wir haben es so ein bisschen so eingeteilt, so die herzhaften Sachen mache ich und das andere macht sie. Aha. Wenn wir beide an einem gemeinsamen Projekt arbeiten in der Küche, dann, äh, dann, dann bin ich dann bin ich die Aushilfe, dann mache ich dann mach ich die einfachen Dinge und das abwarten und hinterher. Ja. Mhm. Also wir sind sehr gut darin, im Team zusammenzuarbeiten.
0: Siehst du, ich habe einfach am Wochenende selber gekocht.
1: Wir haben, wir, wir haben am Wochenende, wir haben am Wochenende zusammen Baguette gebacken, selber. Mm,
0: lecker. Ich halte dran, bis war
1: geil. Ist es gut geworden? Mein scheiterte hatte immer Alm. Nö, es war relativ gut, ja. Mm -hmm. War nicht so, war nicht so grobporig normales Baguette, also ein bisschen, bisschen dichter, ein bisschen kleinere. Also es war sehr locker, aber es hatte halt eher so feine Bläschen und keine, ne? Ja, viele kleine als einzelne große Blasen, aber die Kruste war dermaßen geil, Alter. Boah. Kannst du mir vorstellen, meine Kruste. Den ganzen Abend lang nur Brot gefressen, ne? Nach einer rausgemacht draus gemacht. Wir waren so glücklich. Ah. Bis 2 bis Uhr, Uhr morgens noch irgendwie Aperol Spritz gesoffen und Queer Eye geguckt. Das war der geilste Abend der Welt.
0: Und <lacht> äh, wie hast du es bei dir gemacht, um zu der größeren cool Frage zu kommen? Ich schicke dir das Rezept, warte mal. Danke, gerne.
1: Halt, stopp, wo habe ich das denn? Habe ich das? Das müsste Ah, das habe ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich sogar noch eine iCloud in meinen Notizen. Halt, halt, stopp, pass auf. Naja, bitte. Äh, Notes, da Notizen. Ich schmeiße dir mal ins Bett das Rezept. Aber ich finde, ich lese das Rezept einfach on-air vor. So. Finde ich auch gut. Wir fangen jetzt einfach an. Scheiß was drauf. Wir sagen, wir machen heute Baby-Baguette. <lacht> Aua.
0: Das machen wir. Ich kann mich nachher wieder bei Audi-Fahrer aufregen. Das finde ich gut. Da ja, dann hast du es. Äh, ach ja, ich muss ja wieder ein Dings rüber.
1: Äh, hä? Wo? Ganz unten im Pad, am Ende. Hinterm hässlichen Auto.
0: Da ist nichts. Ach da.
1: Forestry Feast, Homemade Baguette Recipe.
0: Ja, ja, äh, Dings, äh, Dings, äh, Dings, äh, iCloud ist heute so schnell.
1: Boah. Das ist halt sehr aufwendig. Also, ist es nicht, nicht aufwendig, was Zutaten angeht, aber was die Arbeitsschritte angeht. Du musst ja immer wieder, immer wieder formen und gehen lassen und formen und gehen lassen und so.
0: Äh, Hasi, ich backe regelmäßig Brot. Ich weiß, was aufwendig ist.
1: Das ist, äh... Also wir haben, wir hatten damit einen Nachmittag lang Spaß. Also ja.
0: Na dann. Was wollen wir dann haben? Wasser? Trocken, Hefe?
1: Ja, wir haben frische Hefe genommen.
0: Ja, frische Hefe ist besser.
1: Äh, also mit der frischen Hefe, die war schon ein bisschen alt, die Hefe, die wir benutzt haben, da könnte es auch liegen. Wir mussten also sehr viel von der schon ein bisschen Hefe alten kann nicht Hefe ich nicht relativ tot, das heißt, es hat dir ja. zwar sehr stark nach Hefe geschmeckt, ist aber nicht so gut gegangen. Also wenn ich nur einen frischen Hefewürfel nehme, geht es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger Hefe, als wir gemacht haben. Und so. Also wir hatten jetzt einen ganzen Würfel drin, eine halbe hätte wahrscheinlich gereicht, oder einen zwei, drei Würfel.
0: Und ihr habt 405er-Mehl genommen, ne? Ja. Okay, ich würde vielleicht einen 550er nehmen.
1: Ja, habe ich jetzt auch mal gekauft dafür, ich werde es mal wieder machen. Aber da ich mir zum Geburtstag ja noch einen Brotstein, einen äh, Pizzastein von den Ofen äh, gewünscht habe... war Eine gute warte ich Entscheidung. Warte ich mal bis morgen, bis ich wieder Teig einsetze. <lacht>
0: Brotmarke das ist unfassbar
1: geil gewesen. Wir haben euch schon alle Zutaten für Brosketta wieder gekauft. Es <lacht> ist so gut. Es ist einfach so gut. Und nachher haben wir beide unfassbar nach Knoblauch gestunken es war uns so egal. Ja, mhm. beide, beide das Essen, wir haben es halt bei ihr zu Hause gemacht und ihre Familie tat uns ein bisschen leid. Aber, ne, aber, aber ihre Eltern mögen mich. Die, die wollen anscheinend, dass sie mich behält.
0: Mhm. Na dann.
1: Ja, ich bin dann, die, die laden mich Donnerstag auch noch zum Essen ein, quasi. Das ist dann halt quasi ihr Abituressen und mein Geburtstagsessen irgendwie so. Ja, ah. ich gehöre jetzt irgendwie schon zur Familie. Also die <lacht> haben mich irgendwie direkt so assimiliert. Ich bin jetzt, ich gehöre jetzt dazu. Mhm. Die haben jetzt beschlossen, der ist, der ist gut, den behalten <lacht> <lacht> wir.
2: Ja.
0: Äh, du brätst doch auch gelegentlich, oder? Was mache ich? Du brätst doch auch, also in der Küche, Braten. Was? was nur Fleisch? Ja. Eigentlich nicht. Egal was. Welches würdest du?
1: <lacht> ich habe jetzt so einen Asien in die Ecke, da kostet ein Liter Erdnussöl nur 4 Euro.
0: Jetzt Stell dir vor, du müsstest wählen zwischen äh, Sonnenblumenöl und Olivenöl.
1: Sonnenblumenöl. Wieso? Olivenöl verbrennt. Also es kommt auf einmal wie braten. Wenn du eine Pfanne und Steak machen willst, machst du es auf keinen Fall mit. Nein, da müsst du
0: auch kein Sonnenblumenöl, es verbrennt ja auch.
1: Geht. Also Erdnussöl zum Beispiel ist dafür, hält ja, Erdnussöl das Erdnussöl ist
0: hervorragend. eigentlich schmeckt aber auch noch nichts. Äh, Erdnussöl
1: schmeckt nach Erdnuss, das ist geil.
0: Genau, aber wenn du was Normales anbraten möchtest, nicht hochhitzend. Äh, ja,
1: geklärte Butter am besten.
0: Ich hatte neulich eine angeregte Diskussion darüber, dass ich lieber zum Braten, wenn es sein muss, äh, Olivenöl benutze als also,
1: also Ja, ist halt das Problem. Es kommt sehr aufs Olivenöl an. Das ist, ähm, meine, viele Olivenöle, gerade ja. günstigere, halten einfach keine Hitze aus. Ja. Die fangen schon bei 120, 130 an zu stinken und zu rauchen. Mhm, ich weiß. Das willst du nicht. Das willst du nicht. Wirklich nicht, weil es schmeckt einfach alles nach verbrannter Olive und das ist ekelhaft. Aber ansonsten, wenn du... Das kriegst du doch nie wieder aus dem Vorhang raus und sowas macht das nicht. Wenn du jetzt ähm. beispielsweise einen äh, Tomatensüßkin äh, zaubern möchtest. Butter. Butter? Nein. Natürlich, wenn ich, wenn ich einen Gemüseansatz mache für eine Soße mit Zwiebeln und so, wenn ich Zwiebeln anbrate und Knoblauch und, 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 ähm, und Karotten und sowas für eine Soße. Ja. Mach ich das, dann mache ich das mit Butter beziehungsweise mit... Äh, mit, mit ähm, ich... Ja, ich habe so veganes Sojabratfett, das ist voll geil. Das ist so wie Super, also es hat irgendwie 98 und 99 Prozent Fett, kein Wasser. Also es ist quasi Margarine ohne Wasser.
2: Ah.
1: Das ist quasi der Teil von Margarine komplett ohne Wasser. Wenn du sowas findest, das heißt Sojola oder sowas, mhm. oder so veganes Bratfett. Ja. Ähm, es ist wie Margarine, einfach darauf achten, dass es kein Wasser hat. Und okay. der Zutaten ist, der Wasser nicht drauf steht, läuft.
0: Also ich nutze immer normales Bratfett und ansonsten für ein bisschen mehr Geschmack Olivenöl. Ja. Ich hatte ja, also, neulich, also für,
1: so, für so Soßen wie Tomatensoße, wenn es jetzt nicht vegan sein soll, oder sowas, geklärte Butter einfach.
0: Ich hatte neulich mit der italienischen Freundin äh, einen ausgiebigen Streit darüber, dass ich lieber äh, Olivenöl benutze als äh, Sonnenblumenöl. Und äh, sie meinte, nein, die Italiener benutzen alle Sonnenblumenöl. Ich meinte, nein, die Italiener benutzen alle Olivenöl.
1: Nee, tun sie nicht. Olivenöl benutzen die sie hauptsächlich für Salate und sowas und für Nachhaf Pizza oben drauf und so. Also, als, also es ist quasi ein, Kon ein Kondiment, also, es ist quasi ein, ein mhm. Gewürz. Das Olivenöl. Mhm. Viel eher als ein Öl. Also ich habe halt bei der häufiger schon erlebt, dass sie Olivenöl benutzt haben. Und äh, ja, aber in der Regel, in der Regel stellt man es eher noch auf den Tisch zum Nachwürzen, als dass man's, man also, es. Ne? Vor allem gutes Olivenöl. Also willst du mit richtig teurem Olivenöl auch nichts anbraten, das ist ja Verschwendung. Es sei denn, du hast davon <lacht> so zu viel. Mhm. Ja, ansonsten, von, wenn man, wenn das Problem ganz um willst von Bertolli gibt es ähm, tatsächlich Olivenöl speziell zum Anbraten, das hitzebeständig ist. Das kannst du, wenn du wenn du auf Olivenöl bestehst und das komplettes Risiko ausschließen willst, dass es dir verbrennt, dann nimm das. Das kostet auch genauso viel wie das andere Olivenöl von denen. Okay. Schmeckt, halt, schmeckt halt nicht so sehr nach Olive, schmeckt halt ein bisschen weniger stark nach Olive, dafür ist halt auch weniger Zeug drin, das brennt. Also okay. schnell verbrennt. Also es raucht nicht so schnell.
0: Nee, also Nee, äh, Zu Hause muss ich am liebsten Bratfett, weil mhm. es macht am meisten Spaß oder halt Butter, wenn es sein muss.
1: Ja, ja, Bratfett ist ja im Prinzip sowas, geklärte Butter und so, ne? Das
0: nee, ja, bloß, das Bratfett äh, starker hitzbar ist als Butter.
1: Geklärte Butter ist auch mal deutlich hitzbarer als mit Molke, ne?
0: Ja, ja. Aber wenn du so irgendwie Gemüse machst, da ist halt Butter super.
1: Ja, klar. Als
0: Bolognese und so. Oh.
1: Ja, ja. Und Dafür aber die, diese dieses, das ich benutze ich benutze dieses vegane Zeug das benutze ich inzwischen sogar für, für Kräuterbutter. Einfach, ja. weil es fast genauso schmeckt wie Butter. Das ist total geil. Mhm. Kräuterbutter machst du einfach, nur, weiß ich nicht, die deine Kräuter rein, ein bisschen Salz... Ja. Total gut, voll geil. Und es einfach sehr, sehr lustig Man hat aber den großen Vorteil vor Butter, dass es halt auch für alles andere, also du willst dir ja kein, mit, also willst dir kein, kein Weißbrot, also nicht getoastetes Weißbrot mit Butter machen, also dass es zerreißt ist. Das heißt, ich habe quasi dieses eine Fett für alles. Das ist aus, bei Kühlschranktemperatur streichbar, mhm. verhält sich aber in der Pfanne wie Butter. Okay. Das heißt, es ist für alles einfach, ich, ich kaufe davon irgendwie ein halbes Kilo und das, das, das kann ich für alles benutzen.
0: Das ist total ja. gut. Also zum Frühstück benutze ich immer normale Butter.
1: Nee, ich nicht. Das ist mir zu stressig. Das ist mir zu blöd. Und wieso? Weil die so scheiße hart ist, wenn die so im Kühlschrank kommt.
0: Ich weiß nicht. Ich kaufe die ganz einfache Butter die ist relativ weich. Und da ist kein Margarine drin. Also die wird einfach nicht mehr richtig hart baut zum Kühlschrank.
1: Ja, das kann natürlich an einem Kühlschrank liegen. Ja. Also, okay, macht die ich, was. Dass was ich, wie gesagt, also ich habe inzwischen sowieso mehr oder weniger angefangen. Äh, also seit ich mit der Frau zusammen bin, habe ich seit hab ich keine Milch mehr gekauft. Okay. Irgendwie so, weil ich keine Ahnung. Ich kaufe ja sonst eh immer die, 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 ähm die Bio-Regionale Milch für irgendwie 1,60 pro Liter. Ja. Weil so also 60 Cent Milch oder sowas. Nee, komm. Ja. Ganz ehrlich, will ich gar nicht wissen. Für also Farbe. Kühe, Kühe, die kein Tageslicht gesehen haben in dem ganzen Leben und so, das muss alles nicht sein. Um, aber dann, dann habe ich immer festgestellt, so äh, dieser Soja-Reiste-Drink und sowas, hm, den kann halt man. Nicht. Der schmeckt der voll gut. Der ist voll, der ist voll der ist nicht gesüßt oder so, es hat keine süße Milch, sondern es ist halt. Schmeckt halt so ein bisschen nach Soja, ganz leicht. Ich fand den immer ziemlich eklig. Ich finde den ziemlich cool. Er gewöhnt sich sehr, sehr schnell dran. Darfst halt nicht erwarten, dass er genau wie Milch schmeckt, ne? Es ja. hat nicht so süß die Milch.
0: Also Milch ich habe früher so süß.
1: Um, Aber ich feihe ja. nicht so auf Milch ab. Ja, ich mache da, ich mache damit alles inzwischen. Also ich mache damit, weiß ich nicht. Es um, eignet sich auch sehr gut für so Zeug wie Pudding oder Grießbrei oder so, weil das ist ja eh mit Getreide. Also Pudding und Grießbrei und so ist ja eh mit Stärke und Getreide und so. Und dann schmeckt die, schmeckst du so ja auch nicht mehr so. Um, für einen Kaffee sowieso. Also ist inzwischen. Und der ganz, ganz, ganz große Vorteil ist, das Zeug hält sich einfach, wenn du es nicht machst,
0: Wilmer.
2: Mhm.
1: Ja. Du kannst, du kannst davon irgendwie eine Palette kaufen, in den Schrank stellen, zwei Jahre vergessen, ist noch gut.
2: Okay.
0: Witzigerweise bei mir genau andersrum, wenn immer ich Damenbesuch bekomme, kaufe ich wieder Milch. Weil bei uns zu Hause Murzeid niemand mehr Milch. Mhm. Und dann sind so, ah oh, fuck, wir frühstücken müssen Milch kaufen. Ja. Ich trinke mal Kaffee, eh schwarz.
1: Ich trinke Kaffee grundsätzlich in allen Zuständen.
0: Nee, er muss schwarz sein. Und stark. Oh, ich hatte nur richtig heutigen Kaffee.
1: Ja, das sowieso. Also, also da, gut, gut, wenn, wenn, wenn wir stark oder als Zustand gilt, dann trinke ich auch nur starken Kaffee. Mhm. Ja, das, ist, das ist sowieso klar. Also durchgucken darf man nicht können. Ja. Ich ähm, <lacht> <lacht> durchgucken können will, trinke ich Tee. Ja. Das ist ja schön, äh, wenn
0: man äh, mit Italienern befreundet
1: ist. Gibt es gibt nur als Es gibt <lacht> nur
0: ordentlich, versucht nur nach ordentlichem Kaffee.
1: Ja, genau. Es ist einfach voll gut. Wenn ja? du irgendwo reinkommst und die haben eine Filterkaffeemaschine da stehen, drehst du gleich wieder um.
0: Filterkaffe, <lacht> mag ich ja ganz gerne.
1: Ja, ich finde das räumlich. Ich finde das irgendwie, es fühlt sich falsch an. Ich, fühl mich, <lacht> ich fühl, <lacht> Es fühlt <lacht> sich irgendwie so...
0: Äh. Ich habe Probleme mit so bestimmten Ka Standard Kaffeesorten. Also so diesen ganzen Milliliter und wie es das heißt, kriege ich einfach nicht mehr runter.
1: Äh, bei unser Edeka hier hat so einen sehr, sehr geilen Fairtrade-Kaffee für 7 Euro für ein halbes Kilo oder was. Der ist ziemlich geil, den benutze ich eigentlich immer für alles. Also, ich bin von. einfach nach viel mehr als so Billigkaffee.
0: Ich bin irgendwie für Alltag auf Daimler ja hängen geblieben. Beim ja, Morgen ja, ist es eh ja. alles egal.
1: Also, der, den ich habe, der ist von, der ist äh, hier, also der Besitzer, der, der fiese Großkonzern im Skirt ist JJ Dabon. Ah. Mit ähm,
0: Eine Zeit habe ich ja hab morgens meinen Kaffee selber gemein. Das war auch sehr, sehr cool. Selber gepflückt. Ja, nicht mehr, aber auch nicht geröstet, aber gemein zumindest noch. Nur ich mal zum Kaffeehändler gegangen, habe Kaffee gekauft. War so schrecklich arm. Aber es fehlt mir irgendwie die Zeit dafür. Mhm. Wollen wir mal anfangen?
1: Ja, hau rein.
0: Ich also jetzt nebenbei Weintrauben. Ich hoffe, das stört dich nicht zu sehr. Mhm.
2: Mhm.
1: Mahlzeit. Herzlich willkommen zur Autoradio Folge Nummer Baguette. <lacht> 33. 32. Mir, du hast 33 ins Bett geschrieben. Dann 33. Am <lacht> <lacht> mal anfangen? Nee, das ziehen wir jetzt durch. <lacht> Gut, ich bin Onno, das andere ist Daniel und Nein, wir nicht, erzählen ich. euch jetzt was über Autos. Also im Wesentlichen über Volkswagen. Ja. <lacht> <lacht> Warum auch nicht? Komm, einfach direkt News-Jingle, scheiß auf alles. Wollen wir nicht erst über das Lebte reden, was passiert? Nein! Gut.
0: Hast du schon NSFW gehört? Ja. War schön, jetzt hättet ihr schlechte Laune. Sag mal, kann es ich sein, finde, dass du die Woche finde, irgendwie finde, eilig was hast? Was los? Kann es sein, dass du die Woche irgendwie eilig hast?
1: Nein, ich bin einfach nur sehr, sehr müde und ich möchte den Zuhörern ersparen, dass sich das, 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 also das wird ja nicht besser. Es ist jetzt aber, ja schon nicht schön, aber je länger wir das hier alles hier hinauszögern, desto furchtbarer wird das am Ende, sich Jahres anzuhören.
0: Für mich wird es lustiger.
1: Ja, aber wir machen das doch nicht zu deiner Belustigung. Doch. Ach so, warum mich niemand informiert? Der... Aber
0: du willst es doch auch.
1: <lacht> ja, muss ich wohl Arschbacken zusammenklappen? <lacht> durch, ne? Genau. Ähm. <lacht> Bis einer weint. Wieso hast du hier eigentlich bloß drei Newsmeldungen diese Woche?
0: Weil es drei News große Newsmeldungen sind.
1: Na, dann erzähl mal was.
0: Und äh, hast du
1: nicht mehr als ich? Naja, aber ich fasse ich fas dann ein paar... paar, paar, paar <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Wollen wir mal anfangen? Ah. Okay, fangen wir gleich mit der ersten an. Weißt du, wer die Woche so richtig schlecht laune
1: hat? Markus Söder. <lacht>
2: Keine ja, immer
1: Laune das ist, das ist ein Joker. Das ist ja als Trumpf. Ähm. Das ist ein äh, Trumpf. nee. Ja, ja, Alexander, nee. Ähm. Du ähm Elon Musk hat auch immer schlechte Laune. Ja,
0: Elon Musk hat immer richtig schlechte Laune.
1: Was ist denn jetzt schon wieder passiert?
0: Ich äh, hab überlegt, wir sollten eine neue. Die verkaufen Kette sich
1: seine Flammen mehr, nicht
0: ich habe mir nicht, wir sollten eine neue Rubrik einführen, die sie heißt aus dem Tagebuch von Elon Musk.
1: Ich will gar nicht so genau wissen, wie das in seinem Kopf aussieht. Ich glaub, der Typ ist ganz schön. Also, das ist ein richtig unangenehmer Mensch.
0: Liebes Tagebuch.
1: Je weniger Elon Musk in meinem Leben stattfindet, desto besser ist mein Leben. Das gilt so ähnlich, so ähnlich wie Markus Söder. Ich glaube, die würden sich auch ganz gut verstehen.
0: <lacht> Elon Musk, Markus Söder? Ja, aber ja. Elon Musk spricht Englisch, Markus Söder nicht. <lacht>
1: Ja, gut. Der olle
0: <lacht> Du kannst sagen, dass du willst gegen Ikea, aber
1: für dieses Ding liebe ich sie immer noch. <lacht> ich, hab, ich hatte ja gar nicht schon was gegen Ikea zu sagen. Ikea ist geil. Ich mag Ikea. Ich auch. Aber ist dann mal so Ikea irgendwie böse? Also ich, finde, ich, finde, wir hört, ich finde, wir brechen die Sache mit dem BER, eigentlich einfach ab und machen daraus den größten Ikea der Welt.
0: Gar nicht so, du gar nicht. Eigentlich du. gar nicht
1: so blöd, oder?
2: Mhm.
0: Das gefällt mir. Ikea mit Ottmann-Anbindung.
1: Das haben sowieso die meisten Ikea. Ja, ich
0: weiß. Außer der auch.
1: Siehst du? Da habt ihr, da braucht ihr nicht, ihr braucht keinen neuen Flughafen, ihr braucht einen neuen Ikea. Und Spaßbad. Und ein Spaßbad. So, jetzt erzähl mal Elon Musk, wenn es sein muss.
0: Elon Musk hat einen Liebesbrief an seine Mitarbeiter geschrieben.
1: Ah, das ist aber lieb von ihm. Mhm. So ähnlich wie der Liebesbrief, Liebesbrief, in dem er den schwarzen Mitarbeitern erzählt hat, sie sollen sich mal zusammenreißen. Und es wäre ja alles gar nicht so schlimm, wenn man sie mit dem N-Wort betitelt und so bei der Arbeit. Das müsste man ja, es passiert halt manchmal, wo gearbeitet wird, fallen fallen, fallen, fallen Flüche. Ähm, wo gearbeitet wird, fallen N-Wort. Und das, und, das, und, das, und das von jemandem, der zur Zeit der Apartheid in Südamerika aufgewachsen ist. So ein Liebesbrief wieder? Genau. <lacht> Elon Musk Liebesbriefe sind irgendwie auch so Briefe, die man nicht bekommen will, ne? Von ihnen was liebt. Das ist so ein bisschen wie die Liebesbriefe von den seltsamen, eigenbrötlerischen Leuten in der Schu Schule früher, weißt du, so die, von denen man weiß, dass sie wahrscheinlich in ihrer Freizeit irgendwie äh, Kaninchen Ameisen, Eier töten. Oder Kaninchen, Kaninchen oder? genau, Kaninchengelege zertreten mhm. ähm, und Ameisen in der Lupe rösten und sowas. Ähm, Apropos das, Liebesbriefe,
0: ja. ich habe mir überlegt, es gibt ja auf äh, Briefkästen immer diese äh, Sticker, so, bitte keine Werbung einwerfen und sowas, ne? Ich bin für einen Sticker, bitte nur Liebesbriefe einwerfen.
1: Ich du, ab, ab dann kriegst du ausschließlich Post vom Finanzamt in der GZ.
0: <lacht> ab hier nur noch Liebesbriefe, irgendwie sowas, fände ich lustig. Ja, äh, ich fange mal an, ne? <lacht> <lacht> Sollen wir mal anfangen?
1: Ich sabotiere deine Meldung so lange, bis du mich mit Elon Maske in Ruhe lässt.
0: <lacht> es geht nämlich um Sabotage bei Tesla.
1: Ah, goldene Brücken.
0: Genau. Elon ähm, Musk hat in einem Liebesbrief an seine Mitarbeiter, beziehungsweise einer Mail an seine Mitarbeiter.
1: Ist der, ist der nicht nur wahnsinnig, sondern auch paranoid? Ja. Geil. Jetzt mach doch nicht meine Meldung kaputt. Ich mach schon, ich mach schon deine Sendung kaputt seit über einem Jahr. Ich quetsche dir auch nicht in deine vw die, die eine. Rein. Doch.
0: Also. Es geht darum, dass ein äh, Mitarbeiter bei Tesla wohl angeblich äh, Änderungen <lacht> im Produktionssystem vorgenommen und sen sensible Daten an Dritte herausgegeben haben soll.
1: Als wenn das irgendwen interessieren würde, was bei Tesla abgeht. Laut diesem Whistleblower Sensible Daten, so nach dem Motto, ja, hier, übrigens, läuft immer noch nicht. <lacht>
0: <lacht> Laut diesem Whistleblower soll im Model 3 100, äh, 1.100 kaputte Batteriemodelle, äh, Module versorgt worden sein weit jetzt eher cool so kommen könnte. Der Grund für diesen Leak könnte sein, dass der Mitarbeiter sich eine einer Beförderung erhofft hat, die er nicht bekommen hat. Elon Musk hatte außerdem äh, noch darüber berichten zu müssen, dass es bei der Produktion des Model 3 einen kleinen Brand gab.
1: Einen <lacht> kleinen Brand. Das, ich erinnere mich gerade an die Leslie Nielsen, -Nielsen Szene, wo er vor dieser brennenden Fabrik steht. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. <lacht>
0: so ungefähr. <dann>, ja. <lacht> ähm, Elon Musk deutet auf Sabotage auch in der Ver bei dem Brand und äh, weist darauf hin, also er möchte nur Mustmaßen, aber es gibt ja sehr viele Bereiche in der Industrie, in denen Tesla nicht besonders beliebt ist und also er möchte jetzt keine Verschwörungstheorien knopfen, knöpfen, aber sagen, er sagt aber, äh, ja, aber nur die Paron Paranoiden überleben ja, was ich irgendwie äh, ganz hübsch finde, also Elon äh. wird langsam paranoid und, ich glaube, ich glaube,
1: der verliert langsam ein bisschen den Kontakt zur Realität und den Verstand.
0: Als nächstes trifft er noch Donald Trump. <lacht> ah, nee, hat er ja schon, oder?
1: Es ist die Frage, wer ist der Präsident? Zuckerberg oder Musk? Weißt du, wenn das irgendwann der Wahlkampf ist, ne? Musk gegen äh, Mark Zuckerberg, mhm. dann, äh. Könnte einfach. Der darf ja gar nicht Präsident werden, der ist ja gar nicht gebürtiger US-Amerikaner, na gut. Hin.
0: Ja, aber, 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 aber. Nee, nee, deswegen, das, das
1: wäre Arnold Schwarzenegger ja Präsident.
0: Warum könnte ich mir Arnold Schwarzenegger als Präsident wiederum ganz lustig vorstellen? Ja, ja, ja. ja. Ich also, bin der Präsident.
1: Da, also damals, hat damals ja so, also als er war das, war das Florida oder Kalifornien?
0: Er ist Kalifornien-Gouverneur, glaube
1: ich. Ja, als Gouverneur war man immer so ein bisschen kritisch, weil ja, war eigentlich einigermaßen okay so, hm, ja. Nur so mit der Todesstrafe, da war er halt nicht so, als er war ein bisschen konservativ. Heutzutage würde man sich wahrscheinlich denken, er ist wahrscheinlich einer der kompetentesten Politiker, die dieses Land noch aufzuweisen hat. Mhm. Also wie die Standards auch so sinken, ne?
0: Ja, werden alle nur noch bekloppt, ne? Alle verrückt. Ja, alle haben doch Schaden.
1: Haben alle lack gesoffen.
0: <lacht> Eine Meldung. Wer ist das Hotel gegangen? Aber egal. Ach Gott, machen wir weiter. Du bist dran, glaube ich, oder? Ich esse
1: da eine Weintraube. War, 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 die, war die jetzt schon vorbei, die, die, die Meldung?
0: Was soll ich noch drüber erzählen? Es ging, glaube ich, um so 11 oder 13 Gigabyte sensible Daten, die er da mitgenommen hat und irgendwie veröffentlicht haben soll.
1: Wahrscheinlich seine Porn-Sammlung. So.
0: Die Pornos des Elon Musk.
1: Äh, i. Das ist bestimmt auch so ganz eklige
0: wir haben mit seiner einer großen Rakete langsam...
1: Oh, ey. Oh, ich will nicht. Oh, Mann. <lacht> Können man wir die Sendung nicht einfach hier abbrechen? Ich mache die Aktien, wir gehen nach Hause. Wir sind schon hier zu Hause. Jetzt schon, mir ist jetzt schon schlecht. Wir sind schon zu Hause. Mir ist ein bisschen übel jetzt. Ja. Gut, ähm, ich mache jetzt erstmal was mit mit, mit rennautos Trifft sich
0: gut, da habe ich auch gleich noch eine Meldung.
1: Ich habe zwei Stück. So. Ich hoffe Renn nicht, dass Elektro du meine hast. Ah, ist, nein, habe ich nicht. Finger. Also, Meldung Nummer 1. Ja. Ähm, VW hat äh, das, das bekannteste hillclimb rennen der Welt gewonnen. Ähm, Flieg, mit einem vollständig elektrischen Auto. Yay! Dem, Volks, Volks, dem Volkswagen IDR ähm, haben sie den bestehenden Rekord um über 14 Sekunden unterboten, den bestehenden Rekord für Elektroautos sogar um über eine Minute unterboten.
0: Was haben sie vorgenommen, GWs?
1: Ah, uh, keine Ahnung. Um, auf jeden Fall um, heißt das, dass zumindest auf kurzen Strecken um, elektrische Sportwagen mindestens so gut sind jetzt wie uh, wie Verbrennerfahrzeuge. Weil das Auto, das Sebastian Löb für seine Rekordfahrt im Jahr vorher benutzt hat, oder vor zwei Jahren, das um, um, war auch schon kein schlechtes Auto so. Kommen wir
0: zu einer wesentlich interessanteren Frage. Wie lange ist er denn
1: unterwegs gewesen? 7 Minuten und 57 Sekunden. Okay, das ist jetzt nicht so schlecht. Na, der Rekord war vorher bei 8 Minuten und 13. Die 8 Minuten war auch immer so eine magische Marke irgendwie. Das ist also auch das erste und bisher einzige Auto, was unter 8 Minuten gekommen ist. Sportlich. Sehr sportlich, ja. <lacht> äh, Fahrer war Romain Dumas. Mhm. Und ähm, ja, der hält damit jetzt auch einen Rekord.
0: und das ist von VW, ne? Ja. Naja, dann müssen diese 7 Minuten ein bisschen nicht stimmen, ne? Was Zahlen angeht, sind die ja eben schön ganz gut.
1: Das haben die ja nicht selber gemessen. Das macht ja die Veranstaltung.
0: Ja, aber sie ähm, können ja auch irgendwo bezahlt haben dafür.
1: Nee. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, war es auch alles ein sehr spontanes Projekt von VW, sagen wir mal. Ähm, vor ungefähr neun Monaten <lacht> gab es das Auto quasi nur auf dem Papier. Ja. Yeah. Da haben sie sich dieses Projekt begonnen und mhm. ähm, das lief dann alles viel besser, als sie erwartet haben. Und jetzt haben sie halt dieses Jahr schon... Äh, gibt es davon eigentlich Fotos? ...gewonnen. Davon gibt es Fotos. Es ist ein wunderschönes Auto, den, den Link hast du ja im App. Ja, ja, App. siehst du schon. Da ist ein Foto. Es ist ein sehr schickes Gerät. Ähm, man, man merkt dem Ding natürlich die Prototypencharakter an. Ist halt noch sehr grau und so. Ne? Mhm. Und, ähm, <lacht> sieht sieht auch so aus, als wäre es gerade fertig geworden. Ne? ja. <lacht>
0: Da ist quasi noch, also ist der Lack noch nicht mal trocken?
1: Nee, aber ähm, sehr, sehr erfolgreich.
0: Seit wann fahren die denn auf Straßen?
1: Pikes Peak? Naja, das ist halt das ist eine öffentliche Straße, die wurde halt irgendwann in der Zwischenzeit asphaltiert.
0: Ach so, ich dachte immer... Dass zumindest, so eine... steck,
1: zumindest äh, also die ist halt, die ist zwar im Prinzip asphaltiert, also an vielen Stellen sehr, sehr, sehr sandig. Also, das, also oben auf der Spitze sieht man dann schon noch große Staubwolken, ne? Ich hatte Pikes Peak immer so in Erinnerung als so eine, Sand eine Schotterpiste. Ja, das sind, ja, yeah, das war's in den 80er Jahren, als Walter Röhr da gefahren ist.
0: Gott, bin ich alt.
1: Ja, du bist nicht so alt, du kennst bloß die alten Videos. Naja, die Zeiten sind natürlich, als es immer asphaltiert wurde, auch massiv gesunken. Ja. Ähm, aber die Strecke hat sich nicht verändert im Vergleich zur Rekordfahrt von ähm, Sebastian Löb. Im Gegenteil, die Strecke war dieses Jahr sogar ein bisschen schlechter, weil ganz oben war der Baustelle. <lacht> ähm, deswegen wurde der Fahrer gesagt... Deswegen so, so ähnlich. Deswegen wurde den Fahren gesagt, sie sollen bitte ein bisschen bremsen. <lacht> ähm, hat er gemacht. Er ist ähm, trotzdem, wie gesagt, komfortable 16 Sekunden schneller gewesen als der, wenn ich mich richtig erinnere, Peugeot von Sebastian Lüb. <lacht> der <lacht> ähm, Wagen
0: äh, fährt sogar auf Glycerin. Im weitesten Sinne.
1: Im weitesten Sinne. Also ähm, Das liegt aber auch, du kannst den mit allem laden, was du willst. Ja, ja. Also ist batteriebetrieben. Mhm. Ähm, allerdings war... War die Voraussetzung, im Fahrlager gibt es keinen Strom. So, deswegen mussten, musste VW einen eigenen Generator mitbringen. Mhm. Und sie wurden aber gezwungen durch das Reglement, dass das Auto in maximal 20 Minuten vollgeladen sein muss. Also sie haben dort mit leer. Sie kommen mit leeren Akkus an, haben 20 Minuten Zeit aufzuladen, dann müssen sie los. Okay. Das heißt, sie haben einen sehr, sehr leistungsstarken ähm, äh, Generator auf Glycerinbasis verwendet.
0: Herr Doktor, ich habe Glycerin verschluckt.
2: Ups, ja! mal. <lacht>
1: Zweite Meldung. Ich äh, mache einfach gleich zwei zusammen. Hau ja. ähm, Auch wieder Elektroautos, auch wieder Motorsport. Ähm, 2016 sollte eigentlich schon die ähm, Elektro-GT, die Electric GC-Serie ähm, starten. Mhm. Mit sieben Veranstaltungen in Europa. Aber, oder weltweit so glaube ich, Es ähm, hat nicht funktioniert. Nun sind es aber November 2018. Die Fahrzeuge sind inzwischen aber fertig und werden gebaut und verkauft. Ähm, dazu werden ähm, Tesla äh, S100, äh, nee, P100DL, ja, es ist nun uh, was anderes. Warte mal, wie heißen die? Also, Moment mal. Nee, der SP100D. Das Model SP100D. Mhm. Die werden dafür umgerüstet. ja äh, Man schmeißt eben quasi alles raus, was man nicht braucht. Ähm, schönes Spoiler ran, leichtere Verkleidung und so. Auto sieht ganz nett aus. Auch davon haben wir dann einen Link. Ähm, der, das, das, das iPad bleibt erstaunlicherweise drin. Ähm, Brauchen sie ja. Ja. Schick. Ähm, die ganze Serie heißt jetzt Electric Production Car Series. Das heißt, ähm, langfristig will man das Ganze wahrscheinlich auch öffnen für andere Elektrofahrzeuge. Ja. Ähm, Aber die Karre hat Eirad trieb oder? Die Karre? Moment. Ich schaue jetzt kurz nach.
0: Also die Bilder sind teilweise ein bisschen albern, ne?
1: Also 2,1 Sekunden. Ja, warte mal. Also ich denke mal, dass ich glaube, der, der Antrieb wird gleich geblieben sein. Also, es ist ja das S100, der, 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 100D, der, der P100D, keine Ahnung, das ist, der ist nicht ja der andere, wahrscheinlich derselbe. Wahrscheinlich fährt er dann permanent im Ludicrous Mode, so, ne? Aber ich denke, ja, dass sie so äh,
0: signifikant mehr Leistung hat, eigentlich. Weil ein Kessel nur wie so was die 300, paar PS, eine Ding hier. Für die
1: Rennversion geben die Veranstalter eine Maximalleistung von 585 Kilowatt an. Aha. Oi. Das sind 800 PS. 795, genau zu sein. Ja, steht da ja auch. Das maximale Drehmoment. Ja, ich gehe aber trotzdem mal davon. Also wahrscheinlich werden sie einfach überladen, sozusagen. Also das. Stellen den Motor unter Strom. Geben dem ordentlich. Ja, das waren meine beiden Elektrorennautomeldungen. Aufregend.
0: Ja, wo wir schon bei Elektrorennautomeldungen sind, habe ich noch eine ganz kleine. Und zwar. Hat, äh, fängt Porsche jetzt an, mit Rimac äh, zu kooperieren? Äh, Rimac ist dieser Elektroauto- oder Elektrosportwagenhersteller aus Kroatien, der dort seit einigen Jahren in einer kleinen Garage Elektroautos baut, beziehungsweise diese Sportwagen baut, die unglaublich cool aussehen. Äh, weltberühmt sind sie dadurch geworden, dass Richard zum Dick mal ähm, eine kleine Bergstraße runtergeworfen hat und ein
1: ja. bisschen in Flammen aufgegangen ist. Wer erinnert? Ein bisschen in Flammen <lacht> aufgegangen ist. <lacht> so müssen wir ein bisschen schwanger sein. Ne? Ist ein bisschen explodiert. Ne? <lacht> Gott,
0: ja, genau. Und ähm, äh, Porsche wollen jetzt auch ein Elektroauto bauen, beziehungsweise so einen elektrischen Sportwagen, haben davon aber überhaupt keine Ahnung. Und wollen sich jetzt deswegen ähm, wollten sich jetzt deswegen so ein bisschen nur no einkaufen. Und dann haben sie überlegt und haben festgestellt, naja, Tesla. Können wir machen?
1: Ist dann halt kann, scheiße. Man, kann man mal machen. <lacht> also es also ist, ist jetzt eigentlich Automobilhersteller also, so, so ein Sport geworden, Teslas zu kaufen, zu zerlegen und mit Tape zu, <lacht> zusammenzuflicken und zurückzuschicken, oder?
0: Ja, wie gesagt, Porsche hat darüber nachgedacht und gesagt, so, kann man machen, ist dann halt scheiße. Und dann sind wir auf die Idee gegangen, zu Rimac zu gehen und zu sagen, wir bauen jetzt ein Elektroauto, helft mal.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, so ja, wir brauchen ein Elektroauto, Tesla ist ganz nett, Problem ist, wir brauchen es jetzt. <lacht> ähm. Nicht erst 20
0: Jahren. <lacht> genau. Und Rorek hat gesagt, wir haben gerade eh nichts zu tun. Und ähm, ja, jetzt ähm, haben sie da behandelt und beim Preis haben sie jetzt keine Auskunft gegeben.
1: <lacht> Geld spielt keine Rolex. Genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ähm, okay. preiswert wird es nicht gewesen sein. Ähm, interessant ist, dass Rimac hier seine eigenen Antriebe und Batteriesysteme entwickelt. Und von denen wird Porsche definitiv profitieren können. Und so hat äh, Porsche angekündigt, dass sie bereits im nächsten Jahr einen elektrischen Sportwagen auf den Markt bringen wollen. Also quasi kurz bevor sie ihre anderen Fahrzeuge wieder bauen. Naja. Und äh, war jetzt bisher noch nicht bekannt, aber es könnte lustig werden. Bin durch.
1: Ja. Gut. Ähm, Noch eine Weintraube? Äh, sagen, beug dich leicht vor, zieh die Hose runter und dann musst du sie bloß mit Schwung einführen. So, mach mal. Aua. Ähm, das tut doch nicht weh, wenn du in der Weintraube, ich meine,
0: Die Vorstellung, weißt du, das ist ein Ausgang, kein
1: Eingang. Du, jeder wie er mag, musst dich von dir auf andere schließen. Du weißt nur nicht, was du verpasst. Also du das meinst quasi ist eher so eine Empfehlung an die äh, Hörerschaft? Nö, nö, du hast ja gefragt, also du wolltest, also ja. Ich habe dir eine Empfehlung gegeben, was du mit deinem Weitraum machen kannst.
0: Bäh. Ja. <lacht> du, du Meins, das funktioniert? Was? Ähm, manchmal Weintraum wir hinten, eins kommt vorne wieder raus. <lacht>
1: lang genug im Handstand läufst. es oh. Oh. Verdauung funktioniert auch rückwärts. Da gab es
0: mal eine sehr, sehr schöne Softpack-Folge zu.
1: Oh ey, ich habe keine Lust, das noch dazu ich, ich, ich möchte nicht erzählen, dass jetzt der Audi-Chef im Moment in Untersuchungshaft sitzt. Der ist auch ganz schön hässlich. Wenn man sich das Bild von dem anguckt. Er kommt Bayern. Rupert Stadler. Ja, mei. Der, der Stadler, Rupert. Hast du gehört? An dem Rupert verhaftet haben. Ja, äh, also, ja, und zu mir, also, dem Chef von Audi wird Betrug beim Verkauf von Dieselfahrzeugen manipulierte Abgasreinigung vorgeworfen. Nein! Ah! Wegen Verdunklungsgefahr wurde Rupert Stadler festgenommen. Nein! Doch. Ah, so. Hast Endlich du noch mal. einen? Endlich mal. Ja, bestimmt. VW soll eine Milliarde Euro Bußgeld zahlen. Hat jetzt die Staatsanwaltschaft Braunschweig. In dieser in der Diesel-Affäre hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Bußgeld in Höhe von einer Milliarde Euro gegen Volkswagen verhängt. Volkswagen akzeptiert das. Nein, Weil das immer noch billiger kommt als tatsächlich. Also, naja, ne? Weiß, was ich meine. <lacht> Aber hast du eigentlich noch irgendwas auf dem Soundboard? Wonach ist dir? Zufall. Warte mal, ich, warte mal, warte mal, ich würfel. 9. 9. Schlecht, das ist der hier. <lacht> 18. 18.
0: <lacht> du lügst doch. Nein, ist 18. Vier. Nummer 4,
1: kannst du haben, das ist der hier.
2: NEIN! Doch!
1: Du hast ja einen neuen Schleifer auf dem Sideboard liegen. Fünf! Fünf? Das wäre das hier? <lacht> <lacht> oh, ich mach das mal wieder aus, ne? Nein, das Mach mal nur leiser, ich muss jetzt eh Uber vorlesen. Es passt zu einer von den uber und zwar sehr gut. Es passt perfekt zu einer von den uber -Meldungen. Lass laufen!
0: Okay, du ja. dann muss man vorne, nochmal vorne.
1: Also, also ich erzähle jetzt eine Geschichte von einem Uber-Kunden aus Toronto.
0: Ach, hier muss ich den Lieb einmachen, ne? Ja.
1: Habt eine? Ich erzähle eine, eine Geschichte von einem Uber-Kunden, einem Uber-Nutzer aus Toronto, der hat sich ein Auto bestellt. Er Steht also auf dem Parkplatz. Das Auto ist fünf Minuten weg, so ungefähr. Guckt so auf seine Karte, bestellt das Auto. Auto bewegt sich nicht. Für fünf Minuten nicht, für zehn Minuten nicht. Er denkt sich aber, naja, falsch turnieren dauert auch wieder länger und kostet äh, auch noch extra Gebühr. Mhm. Ich warte mal, so, ne? Na na, völlig schnell kommt das Auto an. <lacht> ähm, und auf dem integrierten Entertainment-System läuft der Porno noch. So. Ja, der der Porno, also was für ein Porno? Was war steht in der Meldung sogar drin? Aha. Irgendwas mit Müttern und Töchtern. So ähm, nun ja also, also so, so viel dazu dass das Uber jetzt versucht seine Fahrer besser zu kontrollieren sage ich mal fassen ähm, also wir zusammen da hat jemand ein Uber bestellt und der kam dann erstmal der Viertelstunde lang nicht und dann kam der Fahrer tiefenentspannt an und hatte den noch mehr oder weniger noch in der Playlist
0: also war der quasi in der Mittagspause oder wie
1: naja, du bist ja quasi auf, au, im Auftrag. Also du wirst ja bestellt und dann sollst du möglichst dann hinkommen. Und Er hat dann halt irgendwie, also wahrscheinlich war er schon dabei und wollte ja nicht auch mal aufhören. Ne? Er dachte ja, siehst du, ich bin jetzt schon eine halbe Stunde dabei, jetzt kann ich es auch fertig machen. Ach, du
0: meinst, der den Auftrag bekommt, nachdem er angefangen hat?
1: Ja, ja. ja klar, du fängst doch nicht erst an, wenn du, ich mein.
0: Das klang so. Weil du meintest, äh, er hätte quasi auf der Karte
1: gesehen, dass der Wagen kommen würde? Nee, nee, der gesehen, der ist fünf Minuten weg, der stand... Ach so. Der stand da. Also quasi in Mittagspause. Und wo wir gerade bei Videos gucken im Uber sind. Ja. <lacht> ähm, so Videoplattformen, bei denen man Online-Serien gucken kann, die zeichnen ja dein, dein Profil auf, wann man sowas geguckt hat. Mhm. Ja, ähm, bei der Frau, die als Kontrollfahrerin in dem ähm, Uber-Volvo drin war, die die Radfahrerin überfahren hat, ja. Stellt sich raus, dass sie zum Zeitpunkt des Unfalls eine Serie geguckt hat. Welche? Auf ihrem Handy. Äh, The Voice.
2: Ah, Gott.
1: <lacht> ungefähr, Gott, bis 30 Sekunden, Gott. Ungefähr, ungefähr bis 30 Sekunden vor dem Aufprall lief Stream. Ähm, auf den Fotos war ja zu sehen, dass sie nach unten guckt, in ihren Schoß. Der Unfall wäre vollständig zu vermeiden gewesen, hätte man auf die Straße geguckt, hat der Bericht festgestellt.
0: Und äh, hätte der Volvo äh, Autopilot äh, abgeschaltet?
1: Richtig. Ja. Also selbst die Fahrerin hätte es sehen und bremsen können, hätte sie halt währenddessen nicht über den Online-Streaming-Dienst Hulu The Voice geguckt. Tja. Yo, ähm... Ja. Das Traurigste daran ist, sie hat in der Nacht nur 42 Minuten dieser F*** oh. geguckt, ähm, also die letzten drei Minuten hat sie verpasst. Oh. So viel zu Uber diese Woche. Das war meine Meldung. Die hat sie gar nicht zu Hause nachgeguckt. Wahrscheinlich. Kannst die Musik jetzt wieder ausmachen. Bin ich gerade dabei, gerade ganz professionell aus. So, erzählen wir jetzt das Baguette-Rezept. Baguette
0: ich wollte mich ja eigentlich noch über Audi aufregen, aber jetzt hast du ja die Audi-Meldung schon so abgearbeitet.
1: Ja, dann mach mal, erzähl mal, was du, dazu hast, wenn du möchtest.
0: Ich bin ja mal wieder in Deutschland Auto gefahren. Aha. Auf der guten deutschen Autobahn. Aha. Ich war auch flott unterwegs. Aha. Aber weißt du, welche Fahrzeuge ich am häufigsten in meinem Rückspiegel gesehen habe? BMWs. Ne, Audis.
1: Ja. Diese Flucht vor der Staatsanwaltschaft.
0: Mhm. Teilorientiert, <lacht> also. Normalerweise ist denkst du, siehst du, alles halt möglich Bekloppte. Aber echt nur Audi? Und auch mal wieder den gleichen, komischerweise.
1: Die haben irgendwo ein... <lacht> Wahrscheinlich ist der einfach sehr, sehr schnell. Muss sehr, sehr häufig aber, tanken. Muss sehr, sehr häufig tanken und verfährt sich alle 100 Meter. Deswegen kommst du mir wieder vorbei. <lacht> ich fand sie so lustig zumindest. Wahrscheinlich ein sehr, sehr eiliger, aber sehr, sehr schlechter Fahrer. Mhm.
0: Wie so schnell wie ich gefahren bin, will ich jetzt lieber nicht sagen.
1: Ja, ich bewegte mich mit einer dreistelligen Geschwindigkeit meiner Wahl vor, die auf der Tachonadel aufgezeichnet war. Die Geschwindigkeit, ja, war so, schwer, ne? die Geschwindigkeit war so hoch, dass der Raum dreidimensional war. Herr Gestalter, ist gut. Ähm, ja, äh, was war wir jetzt? Baguette? Ich sag mal so, ich Baguette Blei oder was?
0: Ich sag mal so, ich war locker 20 km/h schneller als das, was im äh, Dingsbuch drin steht. Im Buch? Im äh, Kfz-Schein.
1: Ganz ging's, auf ging's, ging's bergab oder was? Bisschen bergab, ja. Du kannst die nächste Inspektion auch mal 20.000 km vorziehen aus der Natur. Wieso? Ich weiß nicht, wie schnell du fährst, hörst du hörst der Verschleiß.
0: Ich bin nur noch einmal ganz schnell gefahren. Hm. Außer also, wenn ich die Inspektion gerade erst hier macht. So, du willst was über Baguettes erzählen, dann kann ich was über Baguettes erzählen.
1: Also ich erzähle jetzt, dass ich am Wochenende Baguette backen habe. Mhm, mach mal. Und da wir eh Folge B haben und uns irgendwie die Themen ausgegangen sind, habe ich gedacht, erzähl ich mal davon. Also, mhm. ähm.
0: Ich esse der Wein ein, keine Ahnung, Stück Brackler, ist das, glaube ich. ich Im Prinzip macht man, also
1: äh, backen ist eigentlich ganz einfach, haben wir festgestellt. Fein. Ähm. Es ist alles eine Frage des Handling des Teigs. Man macht ein, ein bisschen einen ganz, normal, ganz normalen Hefeteig, mit frischer Hefe, ein bisschen mehr Wasser als sonst, also einen relativ weichen Hefeteig. Mhm. So. Und dann muss man den einmal ordentlich durchkneten und dann. Das also erste macht man einen Vorteig, den lässt man eine Viertelstunde gehen. So. Also nur ein bisschen Mehl, ein bisschen Wasser und, und Hefe halt, dass die mhm. Hefe anfängt. Dann rührt man alles zusammen, knet jetzt einmal. Also einfach nur zusammenrühren, dass alles Mehl feucht ist. Dann einmal 10 Minuten gehen lassen, dann ordentlich durchkneten, dass er sich schön. Fühlt das mhm. kann man so eine Filter dauern oder so, dann mal 20 Minuten gehen lassen. Dann muss man ihn nur einmal quasi flach drücken, wieder zusammenfalten, also quasi noch mal einmal ganz schnell durchkneten. Also die sagen,
0: CO2 aus, der, aus dem Hefeteig rausdrücken und damit die Hefe weiterarbeiten kann.
1: Genau, dass man quasi einfach einmal den auf Daumen, also quasi auf so eine daumendicke Fläche ausrollt, quasi in der zusammenfaltet, nur so dass ja, das dieses Gas rauskommt, so einmal ausgasen. Ähm, einmal den Hefeteig, da bitte danke, verprügeln. Genau danach. Ähm, wird es dann ein bisschen zeitaufwendiger schon, dann lässt man 45 Minuten stehen. Ähm, dann formt man das drei Baguettes. Mhm. Also macht das Ganze auf Basis von ungefähr 450 Gramm, 420 Gramm Mehl, so die Richtung. Ja. Hier steht 3 1 Viertel Cups Mehl.
2: Mhm.
1: also es ein amerikanisches Rezept ist. Ja, ja. Ähm, das, ein, eine Cup Mehl sind ungefähr 125 Gramm, kann man rechnen.
2: Mhm.
1: Also kommen wir auf ein bisschen über 400 Gramm. Ähm, 412,5 Gramm genau, genau zu sein. <lacht> Die um, jetzt unter euch. So sieht's aus. Like mit Bildbeweis. Uh, one and a half cups of tap water. Das sind, auch so, das sind so ungefähr 150 Milliliter, 325 Milliliter, ungefähr so. Müsste wir jetzt genau ausrechnen. Um, ja, ein halber Hefewürfel. Um, wichtig ist, dass man die, die Schüssel, in der man das Ganze macht, immer leicht einölt, damit der Teig nicht an der Schüssel festklebt. Mhm. Sehr guter Trick. Um, ich ja, habe eine Knetmaschine. Dann formt man seine drei Baguettes. Ähm, legt ihr nebeneinander auf Backpapier, dicht aneinander, mhm. aber so, dass immer quasi, muss das Backpapier falten und die Faltung hochziehen, dass quasi das Papier zwischen den Hefewürsten ist, den Teigwürsten. Ähm,
0: Profis benutzen dafür übrigens äh, Handtücher, Küchenhandtücher.
1: Die Handtücher außen kann man auch, genau, also außen haben wir Handtücher daneben gelegt, genau.
0: Nee, ich habe, also ich äh, lagere mein Baguette, ich habe ja nicht so ein, es gibt ja extra so Baguette, äh, den siehst du, Halterung, wo man Baguette reinlegen kann. Ich ja, nehme gut, dafür ein leicht das also, ja. Küchenhandtuch, geht hervorragend.
1: Ja gut, also wir, hatten so, wir hatten so eine Halterung nicht, wir haben uns diese Halterung quasi aus Backpapier und Aber selbst
0: gebastelt. Aber mit Küchenhandtüchern geht es besser, weil die äh, mehr Luft an den Teig ranlassen und von unten.
1: Ja, ja, der Vorteil da war halt, dass man es einfach auseinanderzieht in diesem Rezept und dann das ganze Backpapier so wie es ist auf den Stein legt.
0: Du legst das Backpapier nicht auf den Stein.
1: Wir haben es auf dem Backpapier gebacken nachher. Äh, ah, nee funktioniert. Du beschwer dich nicht. nicht. Du hast mir vorher gesagt, dein Baguette geht immer schief. Mein Baguette war garantiert geiler als dein Baguette.
0: Mein Baguette mache ich aber auch anders. Egal.
1: Ja, deswegen ist mein Baguette geiler als dein Baguette. Nee, ich
0: habe einen anderen Teig.
1: Leck mich. Mein Baguette ist trotzdem geiler als dein Baguette. Apropos Heveteig. Äh, war noch nicht fertig. Das Wichtigste beim Backen ist nämlich, man heizt den Ofen auf ungefähr 250 Gramm vor.
0: Also einfach auf Anschlag.
1: 250 was? Wieso hat denn dein Ofen... Was hast du für einen Pussy-Ofen? Mein Ofen geht auf 300 Grad, wenn ich das möchte. Ja, eben. Das machst du halt nicht. 250 Grad. Na Nicht für Baguette. Mit Feuer und Flamme.
2: Ja,
1: dann holen wir das schweiß raus. raus. Naja. So, dann schneidet man ja seine Hilfewürste oben so längs ein, wie man das so kennt. Warum man das macht, erklärt sich gleich von selbst. Dann nimmt man eine ähm, gußeisende also Pfanne oder eine Terrakottaform mhm. und da legt man Eiswürfel rein. So, Derrakotta irgendwie... Ist gar nicht doof, du. Eiswürfel. So, ja. dann legst, stellst du diese Schüssel oder die Pfanne mit Eiswürfeln unten, auf, unten aufs Grillrost in den Ofen rein. Aufs Grillrost deshalb, damit die, die Pfanne nicht irgendwie den Boden vom Ofen zerkratzt. Mhm. Wenn dir das scheißegal ist, kannst du auf den Boden stellen. Ähm... Und dann machst du auf die mittlere Schiene darüber dein Baguette mit dem Stein und so und alles. Wir haben es ohne Stein gemacht, wir haben einfach drei Backbleche aneinander gestapelt, weil wir keinen Stein hatten. Ging auch. Ähm, wir hatten ja. mit den drei Backbleche aufeinander. Ja, damit wir ein bisschen Masse haben. Der Trick, der das Wichtige an dem Stein ist ja, dass ja. er äh, Masse hat. Ich weiß. Masse hat Genau, deswegen Kennt haben wir ich. einfach drei Backbleche aufeinander gestellt, damit wir ein bisschen Masse haben zumindest.
0: Aha. Ähm, Interessant.
1: Ja. Also ich habe ja so einen Ofenstein. Ja, habe ich noch nicht. Aber <lacht> ich habe morgen Geburtstag. Nee. Ähm. Ich habe keinen, habe ich einen Amazon-Muster eigentlich? Naja. Wir sind ähm, auch in geil. wir äh, erst nächste Woche raus. Wir machen, wir machen, Affiliate-Link zu Ofen, zu Ofen, zu Ofensteinen. In, <lacht> mhm. <lacht> ähm.
2: <lacht> ja. <lacht> 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 ich habe ja noch einen
1: ähm, Ja, das Eis, die Eiswürfel führen dazu, dass sich, äh, Dampf im Ofen bildet. Mhm. Wichtig, ganz, ganz wichtig für Baguette, für die Kruste von Baguette ist nämlich, dass man äh, mit hoher Luftfeuchtigkeit im Ofen arbeitet. Schell's. So. Wenn du das weißt, warum wird dein Baguette immer scheiße?
0: Äh, mein Baguette wird scheiße, weil ich sie zum einen zu dünn ausrolle und sie... An welcher Stelle beim Baguette machen rollst du aus? Nee, also die Baguette, das Baguette selbst. Weil man das, das wird ja geformt und dann entsteht diese Baguette-Wurst. Und meine Baguette-Wurst ist äh, immer ein Hauch zu klein, weshalb sie zwar von Geschmack...
1: <lacht> Daniels Wurst ist zu klein. <lacht> <lacht> Nee, das Problem ja, liebe ist, Hörerinnen und Hörer, äh, wenn ihr euch eins unserer Baguettes aussuchen müsst, nehmt meins. Das Baguette ähm, ist weder geschmacklich schlecht noch von der
0: Kruste her schlecht, sondern es wird einfach viel zu schnell hart und trocken.
1: Daniels Baguette wird zu schnell trocken. Aber hart. <lacht> aber hart. Es <Wow. lacht> ist, ist, ist sehr dünn, aber dafür sehr hart. Es klingt, klingt irgendwie nicht gut. Es ist ja. zu, zu lang, zu dünn und hart. Das klingt irgendwie nicht nach Spaß. Es kommt nicht auf die Größe, nur auf die Technik. Äh, äh, i, i, ja. <lacht> so. Ähm, ja, und dann muss man das Ganze ungefähr so 20 bis 30 Minuten backen. Wir haben es 30 Minuten drin gehabt. Das war sehr geil. Sollte, wie man Brustketter macht, das, das wisst ihr gefälligst so. Das erzähle ich euch nicht noch. Und dann macht ihr aus eurem Baguette Brustkette und dann seid ihr glücklich.
2: Ja.
0: So. so, haben wir noch Themen? Ja. Äh, erinnerst du dich an Sven Menke vom kulinarikast ja. Der hat mal erzählt von mir, Hefeteig zubereitet.
1: Ja, das ist auch das Rezept, was ich aber benutze. Das hier ist ungefähr dasselbe Rezept, nur mit ein bisschen mehr Wasser.
0: Erinnerst du dich auch, wie er die Konsistenz des Hefeteiges beschrieben hat? Wie Titten. Genau.
1: <lacht> kommt aber tatsächlich auch sehr auf Titten. Die. Die, die, also, ne? Nein, er
0: hat nicht beschrieben wie Titten, sondern wie die Brüste einer jungen Frau.
1: Es kommt auch auf die junge Frau an. Ja. Auslegungssache. Naja, also ich meine... Also, nein, da rede ich jetzt nicht drüber. So. Aber ich, es kommt, also, ne?
0: Ich muss mal kurz fühlen. Äh, passt, okay. Nee, der Tag muss ein bisschen genügtet werden. <lacht> ja, mach weiter.
1: Ich kommentiere es jetzt nicht. Nö, nö. Lass mal. Also, ja, er hat das, er hat das, er hat das beschrieben mit die Brüste einer jungen Frau. Ist richtig, ja, ja. und?
0: Ich wollte es einfach mal wieder erwähnt haben, weil ich das ja so schön finde, das ja. Vergleich.
1: Willst du jetzt weitermachen oder nicht? Also ich mit dem Baguette bin ich fertig. Ich habe gesagt, ihr macht euch Baguette und Bruschetta. Es fängt bei B an, dann seid ihr glücklich und dann vergesst ihr, dass wir kein Thema haben.
0: Apropos Brot, ich habe ja neulich so ein. Äh, wir Kon haben so viele
1: schöne Wörter, die mit B anfangen. Wollen wir jetzt noch über Blei reden? Blei ist B.
0: Dann reden wir über um Plan B.
1: Ja, Plan B ist Baguette, Brot und Bruschetta.
0: Nee, du willst ja nicht mehr über, dass wir so alphabetisch arbeiten, hast du gesagt?
1: Ja, das. Ich finde, wir können das machen, aber dann machen wir es aber tatsächlich mit so völlig fachfremden Themen wie Baguette. Und was hat das mit Autos zu tun? Nix. <lacht> oh, da, bin ich, da bin ich ganz offen. <lacht> ihr habt jetzt von uns alles über Autos gelernt, was man über Autos lernen kann. Jetzt machen wir nur noch News und jetzt lernt ihr was übers Leben. Zum Beispiel über Baguette. Ich sag euch, Baguette macht euch glücklicher als Autos. Als, als verbleibendes Benzin.
0: Und Baguette im Auto?
1: Na, lieber Baguette im Auto als Blei im Baguette. Mhm. Lieber Baguette im Auto als Blei im Benzin.
0: Und äh, was ist mit Autos aus Baguette?
1: Ja, das ist umweltfreundlich.
0: Ja, aber französische Autos fährt man doch
1: nicht, das ist doch bäh. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das durchschnittliche, also ich sag mal so, anderthalb Tonnen produzieren trotz der ganzen Hefe wahrscheinlich immer noch weniger CO2 als 1,5 Auto.
0: Hefezeig ist ja auch Biomasse an sich, ne?
1: Hefeteig ist geil.
0: Mhm.
1: Also fast keine Kalorien. <lacht> naja. Hast du schon mal hinten auf so eine Mehlpackung drauf geguckt? Ja. Also Mehl ist ja quasi reine Kohlenhydrate, kommt ein bisschen darauf an, was man hat. Also 405er Mehl hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, pro 100 Gramm so 360 Kalorien.
0: Ist noch harmlos.
1: Wenn du dann drei Baguettes machst aus 450 Gramm Mehl, mhm. die haben wir dann zu zweit aufgegessen, hat jeder 225 Gramm Mehl gegessen, hat jeder so 700 Kalorien Brot gegessen an einem Abend.
0: Nee, ja, den reibst du noch Sport, dann ist das ganze Jahr wieder weg. Da sind die Franzosen ja auch alle so schlank.
1: <lacht> ja, stimmt. Baguette, Rotwein... Und die Liebe. Mhm. Das ist das Leben, Daniel. Das ist das Leben. So muss das sein. In Rotwern haben wir zugelassen an dem Abend. Wir waren getränketechnisch... Der war dann schuld. Nur wir, haben dann, wir sind dann eher nach Italien ausgewichen. Wie gesagt, wir haben aus dem Baguette den Chatter gemacht und dazu Aperol getrunken.
0: bin ja großer Freund von Gin.
1: Wovon bist du großer Freund? Von Gin. Ja, Gin hatten wir nicht, wir mussten uns, wir mussten halt, wir, 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 wir waren ja bei, bei waren ja, wir waren ja ähm, in, einem, in einem Familienhaushalt und mussten uns da an die Speisekammer halten. Scheiße.
0: Das heißt, die Speisekammer ist jetzt leer?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Noch nicht ganz, kommt noch.
1: Nee. <lacht> uh, also ich, ich, bin, also ich, ich bin ja tatsächlich ein sehr willkommener Gast, weil wir beide so ein, also... Der Kommentar letztes Mal war immer, wenn man nach Hause kommt und ihr bei dir seid, ihr in der Küche. Ähm, ja. Weil wir ständig kochen und backen und so. Naja, Wohnzimmer zum Beispiel oder im Garten oder...
0: Kommen wir zu der viel größeren Frage. In welchen Zustand hinterlasst ihr denn die Küche?
1: Wie wir sie vorfinden oder besser. Na dann. Weil in der Regel waschen wir nachher einfach alles ab. Das heißt, wenn man weiß, dass ich meine Freundin besuche, dann kann man als Familienmitglied meiner Freundin vorher seine Sachen in der Küche stehen lassen und davon ausgehen, dass nachher einfach alles gemacht ist. Gar nicht schlecht. Also ja, wie gesagt, ähm, ja, ich finde ja auch eine Ich gehöre jetzt schon zur Familie, man möchte mich behalten.
0: Ja, so dreckige Küche geht überhaupt nicht, ne?
1: Nee. Mhm. Ja. ja, so ein gastronomisch veranlagtes Pärchen im, im Familienumfeld zu haben, ist, glaube ich, für diese Familie sehr nett. Ich wurde
0: <lacht> als, gleich Putzfink oder Putzteufel, oder nee, Putzfilme habe ich, äh, wurde ich bezeichnet, weil ich äh, wichtig finde, dass die Küche sauber ist.
1: Ja, äh, ich meine, wie, mein, wie, mein, wie, wie, wie mein Sofa in meinem Zimmer aussieht, ist mir ja real egal und sauber, so, da wo ich arbeite, soll sauber sein. Sag ich auch immer. Am also Schreibtisch arbeite Schreibtisch, ich nicht, der darf scheiße aussehen, aber in der Küche arbeite ich. Also die Werkstatt ist grundsätzlich ordentlich und die Küche ist ordentlich. Wieso ist also alles was wichtig ist? Meine also, ja, ich meine jetzt so allgemein. Wenn ich eine, wenn ich eine hätte, wäre sie ordentlich. Mhm. Das ist ähnlich wie die Küche. Die Küche ist ja auch so eine Art Werkstatt nur für Essen.
0: Ja, habe ich auch gesagt. Das hat meine Reisebegleitung irgendwie komisch. Naja.
1: Ja, man muss da auch so ein, man, man kann da auch sehr ähnliche Regeln so, äh, dass man immer seinen Arbeitsplatz zurück zurück ähm, also ordentlich zurücklässt, dass alle Werkzeuge ihren festen Platz haben. Es gilt in der Küche ja genauso wie in der Werkstatt. Mhm. In einer ordentlichen... Küche. Alle, alle Werkzeuge ordentlich gepflegt werden. Das ist, das ist das Einzige, was ich dir noch abgewöhnen muss, ist, ihre Küchenmesser in die Spüle zu tun. In die Spüle zu tun. Ja. Ich meine, für die beiden Messer ist es zu spät, aber ich muss denen das abgewöhnen, falls ich ja meine eigene Messer mitbringe.
0: Ich kenne dein Problem. Wir haben so ein paar ganz alte Küchenmesser, die sind schon so oll. Die kommen nicht. Für auf, mehr. auf denen
1: kannst du nach Spanien reiten. Genau, ja. Ähm. So, so, so haben wir das immer genannt dann in der Küche ne? auf den Kasten Spanien rein <lacht> 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 die haben nee, äh, ja Messer gehört von
0: Hand werden
1: ja vor allem du brauchst ja auch nur eigentlich 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 musst du an so ein an so gutes Küchenmesser musst du ja nicht mal spüli ran oder so kommt davon was du mit schneidest naja du Ja, nö, also ähm, also wenn du so wenn du so ein sehr sehr carbonhaltigen Stahl hast dann willst du da auch nicht ran mit spüli oder so ja. weil es dann oxidiert hm. das heißt du machst das mit sehr sehr heißem Wasser und einfach nur in einem ordentlichen Lappen oder in einem Tuch. Mhm. Und dann kannst du es nachher noch mit Alkohol desinfizieren oder so. Naja, mhm. klar. Ja. Aber du gehst da nicht mit Spülmittel ran. Das stimmt. Also. Dann kommen wir hin. Teufelsküche. Teufelsküche ist, glaube ich, ganz schön geil.
0: Mhm.
1: Ein geiles Essen. Da gibt es halt nicht nur Leib Christine, ne? Und auch kein Trockenbrot. Ne. Da gibt es nur Sünden und Foodporn. Ich dachte nur Porn. Den gibt's bei Uber. So. Ähm. Wollt ihr jetzt noch, soll ich euch jetzt noch erzählen, wie mein Brustfett aus seinem Baguette dann macht? Mach mal. Mach ich mal. Mhm. Soll ich machen? Mach gut. Mal. Ihr habt jetzt... Also, folgendes. Das könnt ihr sehr gut machen, ähm, während dieses Baguette im Ofen ist. Habt ihr eine halbe Stunde Zeit. So. Also, das Erste, was Ob ihr machen Baguette müsst, an. ist... Das Erste, was ihr machen müsst, ist Tomaten schälen. Ja. Wisst ihr, wie man ja Tomaten schält?
0: So ungefähr, ja. Erzähl's nochmal.
1: Also, die nimmst ne? die Tomate und schneidest so ein Kreuz rein. Ja. Das quasi unten, also nur in die, nur in, die in die, Schale, ne? Nicht, nicht durchschneiden, sondern du ritzt die Schale so rundherum an, dass du, dass du so vier Viertel hast. Und ähm, der Kreuzungspunkt ähm, auf der gegenüberliegenden Seite von der Wurzel ist, also von dem also von dem Grün. Unten. Unten, genau. So, <lacht> unten. Dann, dann machst du... Hast Schüssel mit heißem Wasser oder ein Topf mit heißem Wasser, nicht kochend, aber schon heiß, dann musst du quasi mit einer Schaumkelle die nur kurz reinhalten, die Tomate, dann fängt die angeschnittene Schale an sich zu wellen und du kannst sie ganz einfach abziehen. Ja. Ähm, habe ich übrigens auch gelernt von einem, einem coolen Typen, den ich bei Twitter kennengelernt habe, den ich dann helfen durfte bei der Meisterprüfung zum Koch. Ähm, ja. Ne? ja. Hm. Christian, schöne Grüße an der Stelle, falls du das jemals hören solltest. So, ähm... Diese geschälten Tomaten, die muss man dann für die Bruschetta am besten noch äh, aushöhlen. Das heißt, das Innere kommt auch weg. So, du willst nur das Fruchtfleisch haben, normalerweise. Mhm. Ist nicht so wichtig, du kannst auch die Flüssigkeit innen mitnehmen, aber ist halt ein bisschen flüssig. Ne? Wenn man Bruschetta trocken haben will, ich nur mit Öl und Essig, dann macht man nur das Fruchtfleisch. Ähm, das schneidet man auf kleine Würfel, so 3x3mm oder so. Legst du zur Seite, dann machst du das gleiche noch mit, naja, also wir hatten Mischungsverhältnis, wir hatten eine halbe Zwiebel, ungefähr drei Tomaten.
2: Mhm. Ja,
1: halbe Zwiebel, drei Tomaten, zwei Zehen Knoblauch. Also du kannst immer so rechnen, eine Viertel Zwiebel und eine Zwiebel Knoblauch pro Teilnehmer. Und Aber so Tomaten.
0: Tomaten, nicht diese kleinen Cherry Tomaten.
1: Nein, dann musst du entsprechend mehr nehmen. Cherry Tomaten, äh, Cherry Tomaten schälen, wenn du Bock drauf hast, kannst du auch machen. Ähm, geht genauso Bleib im bekloppt. Prinzip. Ja, der Vorteil an Cherry Tomaten ist, die schmecken halt nach mehr. Ähm, um, also das kann man schon machen. Also du könntest auch die Tomaten, mit Schalter
0: machen. Ich auch mehr.
1: Das geht natürlich auch. Aber die sind um, ja. Um, so, das, das wär, dann, dann schneidest du alles auf die gleiche Würfelgröße, Knoblauch auf, auf die Würfelgröße und so. Dann nimmst du eine. Das alles kannst du erstmal mit ein bisschen Essig, ein bisschen Öl, Salz und Pfeffer zusammenrühren zu diesem pastenartigen ähm, bosketter was man kennt. Das stellt man zur Seite. Jetzt sollte ein Baguette aus dem Ofen gekommen sein. So, dein Baguette nimmst du jetzt. Ähm, schneidest es auf, so horizontal, wie man so ein Brot halt dann aufschneidet, so ein Baguette, mm -hmm. so ein Brötchen im Prinzip. Ja. Und röstest die Innenseiten an, die Schnittflächen. In der Pfanne am besten, wenn du eine Steakpfanne mit, mit, äh, mit Rippen hast, ist perfekt dafür. Ähm, dann bestreicht man das mit einem Pinsel oder so mit ein bisschen Olivenöl, mm -hmm. die Fläche, und reibt es mit einer halbierten Kumpel auch ein. Ja. Und dann machst du die, die tomatenbruschetta masse oben drauf. <lacht> das ist geil.
0: So, spätestens an dem Punkt haben alle Hörer entweder Hunger bekommen oder sind
1: ausgestiegen. Und dann also das war das war das war richtig Foodporn so, das war äh, glücklicher hat mich essen. Es ist so ein total dumm einfaches Essen, aber es hat mich es hat es macht einen sehr 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 glücklich. Mhm. Kennst du mir vorstellen? Und sind ein schönes Mettbrötchen. Und es ist das erste verdammte Mal jetzt mehr oder weniger dass wir richtig mit einem erhabenen Glücksgefühl aus diesem Podcast rausgehen. Weil wir über Essen geredet haben. und nicht wir reden über... auch immer über Essen. Ja, mal ganz ehrlich, wenn ich dir jetzt auch erzählt hätte, dass dieselbe... Also, ich habe dir jetzt das hier erzählt und wir haben gute Laune. Ja. Hätte ich dir erzählt, dass dasselbe Arschloch verbleites Benzin und FCKW er erfunden hat und bevor man internen Federn konnten sich selbst aus Versehen erhängt hat, hätten wir alle was zu lachen gehabt. Hätten wir alle was zu lachen gehabt, aber dann hätten wir wieder schlechte Laune gehabt. So. Das heißt, du nicht Weil wüsstet ihr jetzt, dass das Ozonloch. Wüsstest du jetzt, dass das alles immer noch irgendwie verbleit ist und überall das Blei in der Umwelt ist? Und ihr wüsstet jetzt, dass das Ozonloch irgendwie wahrscheinlich nur ganz langsam sich wieder schließt? Und ihr wüsstet, dass die Person, die daran schuld ist, nicht mal zur Rechenschaft gezogen werden konnte, wegen ihrer eigenen Dummheit?
0: Das heißt, ich darf ja auch nichts über Biomasse erzählen.
1: Wir haben doch gerade über Biomasse geredet.
0: Ja, aber steht da geht in den in Torf.
1: Dann kommt da eine Vor. Nee, warte mal. Oh, ich hab nur so viel Wurst im Eis plus oft du. So, Daniel brät sich jetzt eine Wurst. Wir machen jetzt das hässliche Auto der Woche. Nee, heute Abend ist Morgengurken. Ist mir egal. Wir Machen jetzt das hässliche Auto der Woche und dann machen wir die. Dann, dann machen wir die Barriere-Aktien und. Ja, gut, könnt mal wieder essen. So, erzähl mir jetzt, also hässliches Auto der Woche jetzt. so. Wir haben jetzt über Essen geredet, das reicht mir jetzt.
0: Jetzt habe ich mir extra gestern Abend hingesetzt, diese Scheiße vorzubereiten. Jetzt soll ich dir was Besetzliches aus der Woche erzählen. Ja, darf ich den Link anklicken? Moment, ich bin. Wo, hier da, also, Moment mal. Kennst du eigentlich ähm, von äh, Lutz Geißler dieses Kochbuch über Brot? Nö. Der Typ, der im Chaos Radio, im CRE damals über Brot geredet hat. Ach so, ja, das CRE kenne ich. Kennst du sein Kochbuch? Sehr zu Nein. empfehlen. Pack's auf deine Wunschliste.
1: Euch Brotbacksteine, backt euch Baguette, macht euch Tom äh, zieht euch Tomaten, macht euch Bruschetta und seid glücklich. Zieht der und denkt nicht mehr über Autos nach ab. und denkt, denkt nicht über Markus Söder und Autos nach und nicht über Dobrindt und nicht über Seehofer und nicht über Thomas Mitchley, das Arschloch mit dem FCKW. Und, <lacht> und, denkt, nicht, und denkt nicht über euren toten Opa in der Biomasse nach. Macht euch Brot ich und macht bin auch euch Bruschetta. Und, macht se und seid glücklich. So. Ach, Gott, äh, das schon so gut wie tot. Hausaufgabe. Der macht zumindest nicht. Und dann, wenn bis nächste Woche stinkt der. Und.
0: Ach Gott, hat der viele Bücher mittlerweile gemacht. Ah.
1: Ups. Ja. So ist mir jetzt alles egal. Darf ich jetzt diesen Link anklicken? fürs hier auch der Woche. Ja, von meinem Führer.
0: Geht doch. Wir sind jetzt bei den Briten mal wieder angekommen. Das sind wieder britische Wochen.
1: Baby-britisch. Genau. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen einem britischen Auto und einem französischen Baguette, dann nehme ich das Baguette.
0: Kann ich verstehen, weil bei dem Auto haben sie wirklich alles verkackt.
1: Das ist ja auch geil an Frankreich. Da gibt es halt überall Bäckereien. Es gibt den ganzen Tag frisches Baguette. Hier hat man so bei den Bäckereien das Gefühl, Baguette wird einmal in der Woche gebacken mhm. und dann im Eisschrank gelagert so.
2: Aber ich kann dir es sagen...
1: Immer, es ist halt entweder feucht und pappig oder es ist trocken und pappig, aber es ist immer eklig.
0: Also ich kann dir sagen, als jemand... Der schon häufiger mal in Frankreich war, auch über längere Zeit. Nach drei Tagen hast du keinen Bock mehr auf Baguette. Doch. Nee. Doch. Spätestens nach einer Woche siehst du dich nach so einem schönen Graubrot. Nee. Doch. Glaub ich, mir. Ich,
1: Glaub ich, mir, kannst du kein ich, Baguette Ich habe Ich ausprobiert, mehr. tatsächlich nicht. Ich war auch schon mal zwei Wochen in Frankreich, fand ich geil.
0: Also ich kann dir sagen, von als, als ich wieder
1: hier Baguette vermisst, bin ich zum Bäcker gegangen und hab festgestellt, es gibt kein Baguette und dann war ich traurig. Nee. Also ich, ich bin da irgendwie nicht so. Ich mag das.
0: Ich habe mir nachher noch ein schönes Graubrot aus dem Eilschrank, du. Und dann ist morgen früh wieder ordentlich Graubrot.
1: Oh. Ja, ich setze ich setz nachher noch Hefeteig für Baguette an. Baguette ist geil. Ich habe
0: momentan nicht die Zeit zum Backen. Oh, scheiße. Na, vielleicht nächstes Wochenende. Das bin ich viel verplant.
1: Weniger, Studi weniger studieren, mehr backen. Da lernt ihr mehr, mehr fürs Leben. So, ich habe hier jetzt ein Bild von einem Auto. Das sieht aus, so also ein bisschen so, als hätte es versucht, Kid zu werden. Hat aber nicht geschafft.
0: Genau, sozusagen.
1: <lacht> Kitzhässlicher
0: britischer Bruder. Kannst du dir ungefähr vorstellen, von welchem Hersteller das Auto ist?
1: Das sieht so ein bisschen so aus wie diese miss missratenden Maseratis aus derselben Zeit, ne? Ja, ähnliche Richtung. Ist das ist, ne, ne, ja. Ist das irgendwie so ein so Bugatti oder sowas? Na, Lamborghini? Oder? Ich sagte, die sind bei
0: den Briten. Wir haben wieder britische Wochen.
1: Britische Wochen. Also, also ich hab, ich hab gerade gesagt, außer also, dem missratenen Maserati, du sagst so ähnlich, aber britisch. Ich meine, was, was, was genau in Großbritannien ist so ähnlich wie Maserati? Was? Das musst du hast ja den erfahren, was du rausgefunden hast. Ist das ein Jaguar? Nee. Ist das ein Rolls-Royce? Nee. Ja. Triumph, keine Ahnung, was nee. weiß ich. Also, das ist bestimmt wieder irgend so eine British Leyland asoziale Scheißkarre. Ich weiß gar nicht, die zum British Leyland gehört, aber die gibt es ja heute noch. Das gibt es heute noch. Mhm. Ja, dann kann es ja nicht sein. Ne, ne, ja, ne, warte, es gibt, es gibt doch gar keine britische Industrie mehr.
0: Ja, es gibt zumindest noch britische Autohersteller, die mittlerweile aber auch den Inneren gehören.
1: Ah, ist das ein Lotus?
0: Nee. Lotus gibt es doch heute gar nicht mehr in dem Sinne, oder?
1: Äh, doch, das gehört dann auch irgendwie so ja, zum malaysischen, malaysischen. Nee. Also. Ja. Pff. Warte mal, ist das ein. Uh, ist das ein Aston Martin? Ja! Aber warum sieht der so aus? Ich meine, Aston Martin hat doch eigentlich das. Aston Martin hat doch im Prinzip so ein Konzept wie Porsche. Wir bauen jetzt seit 60 Jahren dasselbe Auto. Das ist doch eigentlich das gleiche Konzept. Warum machen die sowas? Achso, Porsche hat ja auch immer so ein paar.
0: Porsche hatte auch schon ein paar Fehltritte. Nee, Maserati. Äh, äh, äh. <lacht> kann ich
1: kann nicht mehr. <lacht> äh. <lacht> Sag mal, das Maserati passt schon. Aston Maserati.
0: <lacht> es handelt sich dabei um den Aston Martin Lagonda. Weil ähm, der durchschnittlichen Martin-Kunde wird ja auch immer älter und hätte es ganz gerne etwas komfortabler mit ein bisschen mehr Platz. Und wenn Opa mit also, seinen Enkelkindern unterwegs sein will,
1: braucht er ganz ehrlich, wenn mein Opa so ein Auto fahren würde, würde ich mich mit meinem Opa nicht sehen lassen wollen,
0: <lacht> obwohl ich die Karre heutzutage fast wieder cool finde.
1: Ja, aber halt auch so, so aber halt auch so ähnlich, wie man Klappräder cool findet, ne?
0: Klappräder sind also, cool. Also
1: na, ich meine so 80 er jahre scheiß -Klabbräder.
0: Doch, die ist lustig.
1: Ja, ist halt so eine ähnliche Art von cool. ist unfassbar hässlich, man weiß es. Alle finden es irgendwie peinlich, aber ist wieder cool.
0: Ich habe ein 90er-Jahre-Damenfahrrad, also hat die Klappe.
1: Also im Prinzip hast du einen, so ein, so einen, ja, egal.
0: Sag jetzt nichts Falsches.
1: Golf 3 oder so, die Richtung, ne? ja. <lacht> Also 90er Jahre Polo so.
0: Oh, nee früher, frühe 90er. Also <lacht> fast nur 80er. Ja, also stell dir vor, Opa braucht mehr Platz.
1: Oh. <lacht> stell dir vor, Opa braucht mehr Platz. <lacht> <lacht> es sind so viele Assoziationen so. Irgendwie. Opa braucht mehr Platz. Geh mal aus dem Weg hier, aber braucht mehr Platz. Mach Platz, hier kommt der Land Ey, also, Daniel, ich, ich hab dich vor einer Stunde gewartet, dass es heute alles ganz schlimm wird. Ich hab Spaß dabei. Jetzt haben wir die Sendung schon so kurz gehalten und es wird trotzdem alles ganz schlimm. Du, wir haben glaube ich noch nicht mal eine Stunde voll. Dann eine das ist mir scheißegal jetzt. Ihr habt in dieser Folge trotzdem mehr fürs Leben gelernt als in allen anderen Folgen bisher zusammen, weil ihr wisst jetzt, wie man Baguette macht. Wollen wir über Fußball reden? Fängt auch erst 43 Minuten an. Ja, und? Also, zum, Fußball?
0: ich habe eine zu, Fußballwette gewonnen.
1: Ja, bist du jetzt Millionär?
0: Nee, aber eine Freundin muss mich zum Essen einladen.
1: Das ist auch gut. Ja.
0: Und wir gehen Italienisch essen, haben wir beschlossen.
1: Ist das die Italienerin? Ja. Die sollst du dir warm halten. Wenn die immer so schlecht wettet?
0: Ja. Ich habe mit <lacht> dir auch über Italien gewettet. Nur ich mal zu sein, wir hätten nicht gewettet. Ich so, doch.
1: Na, Italien egal. wird auf jeden Fall nicht Weltmeister. Das kann man, glaube ich, safe.
0: Darüber haben wir ja gewettet.
1: Ich weiß, das hast du ja letztens schon erzählt.
0: Ja, und jetzt will es mir nicht mehr glauben. Egal.
1: Also das musste du ja vor der Qualifikation mit dir gewettet haben. Nee. Ja, gut, dann ist sie ein bisschen doof.
0: Ich glaube, sie hätte die Wette nicht ernst genommen. <lacht> Oder sie wollte mich einfach zum Essen einladen. Könnte natürlich auch sein. Äh, egal. Nee, ich habe Deutschland Deutschlandfette gewonnen. Okay, also. Können wir jetzt mal versuchen, dieses scheiß Auto zu bearbeiten?
1: Bearbeiten? Also, also, ich, also ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll, weil es so unfassbar langweilig ist.
0: Ja, aber es sieht irgendwie. Also, an welches Tier musst du denken, wenn du dieses, Vieh, wenn du dieses Auto siehst?
1: Ja, an so, an so ein. Na, kennst du diese Hunde, die nicht wirklich Dackel sind, aber auch so kurze Beine haben, so? Mhm. So komische, so komische englische Jagdterrier, die auf ihre eigenen Füße, auf ihre eigenen Hände treten? Ja. So ein bisschen sowas. So, so, so ein hässlicher, hässlicher englischer Jagdterrier. Ich dachte eher. zu langen Ohren.
0: Ja, an sowas wie so ein. Ähm, na?
1: Ich dachte an so, fies, an so einen fiesen, kinderhassenden Hund, den die Opas haben, die so Autos fahren.
0: Ich dachte eher so ein Nasenbär, so ein Ameisenbär, wie die Viecher heißen.
1: Nee. Ich dachte an irgendwas sehr, sehr langweiliges, weil das Auto so langweilig ist.
0: Ich finde das auch gar nicht langweilig. Ich finde es einfach nur unglaublich hässlich. Aber sie waren in ihrer diese, Zeit... Diese,
1: un diese unfassbar bekloppte Plastikstoßstange vorne. Was sind das?
0: Das ist, äh, glaube ich, ein amerikanisches Modell.
1: Weil die alle nicht einparken können, oder was?
0: Nee, in Amerika musst du so ganz bekloppte. Ähm, na, sag schon... Äh, Gesetze erfüllen und unter anderem haben um es so ältere Autos aus Amerika immer so unglaublich dicke, fette Stoßstangen vorne, was irgendwelche Richtlinien einhalten müssen. Deswegen sind ja, die es gab, es gab
1: ja auch mal so Katastrophen mit irgendwelchen Autos. Welches Auto war das, was ja irgendwie in Amerika höher legen mussten oder so? Ja, 124er. Ja, genau. So, also
0: ich habe jetzt noch ein Foto von dem Interieur ins Dings gepackt und. Das geht doch aber. Willkommen auf der Strong Enterprise.
1: Das ist ganz schön geil. Das finde ich gut. Das ist schön spacig.
0: Ja. Das gefällt mir. Aber halt so komplett überfordert für Opa.
1: Ist mir egal. Und sie haben. Opa, passe Kofferraum. Ich finde dieses Armaturenbrett geil, das einfach so aussieht wie so ein bisschen so wie die Konsole, an der irgendwie dann so. Weiß ich nicht.
2: Der, ist der, der, der
1: Navigator sitzt.
0: Das ist äh, das Kombi-Instrument, welches aus drei oder vier verschiedenen Röhrenbildschirmen Scht, besteht. Scht, Scht. Kit, bitte komm! Genau sozusagen.
1: Um so, äh, hm? Röhrenbildschirme mit dem Armaturenbrett. ist auch so Verkehrssicherheit 1 Plus. mit Armaturenbrett ist auch sehr sicher. Zuverlässig vor allem. Hä? <lacht> ich kann mir das so richtig vorstellen, wenn du eine Zündschüsse drehst, erstmal dieses Summen so britzlins, britzlins,
0: am schönsten an dem Wagen ist, äh, es gibt. Eigentlich
1: fehlt in der Mittelkonsole, bloß wie beim Flugzeug, auch dieser große Hebel für den Dri Überdrive, so. Zzzz.
0: Findest du den Automatikwahlhebel nicht äh, schon passend genug?
1: Ja, der, schon. Aber der, der hätte eigentlich so breit sein müssen, wirklich wie so ein Triebwerkshebel beim, also Schuhhebel wie beim Flugzeug.
0: Kannst du den nachrüsten lassen? Klar. Schön finde ich, dass er auch nicht anzeigt, in welchem Gang du bist.
1: Naja, du willst mit so einem Auto ja auch nicht schnell fahren. Nee, du möchtest ja, ja auch egal.
0: Du möchtest vor allem wissen, ob du jetzt im Rückwärts- oder Vorwärtsmodus bist.
1: Ach so, ja. Äh, nee, wieso?
0: Oder im zweiten Gang statt im normalen Fahrgang.
1: Hä? Das ist ja Automatik.
0: Ja, also in Automatik hast du da früher immer so Stufe 1 und Stufe 2. Dass du quasi, wenn du runtergefahren bist, äh, die Automatik dazu zwingen konntest, du, unter den Gängen zu bleiben.
1: Ja, aber das ist doch egal.
0: Äh, nein. Das könnte interessant sein.
1: Mich interessiert das nicht. Also wenn, du das, wenn du so ein Auto hast, interessiere ich das nicht.
0: Gut, wenn du meinst. Äh, interessant ist auch, du hast vorne diese Knöpfe. Mit den Knöpfen kannst du zwar die Motorhaube öffnen. Der Knopf für die Öffnung der Motorhaube befindet sich direkt neben dem Knopf fürs das
1: <lacht> <lacht> Ja, gut.
0: Dafür kannst du äh, von innen nicht den Kofferraum öffnen.
1: Und der ist wahrscheinlich immer. Die, der ist wahrscheinlich neben dem Blinker
0: Es gibt keinen Knopf im Kofferraum. Dann kannst du den Kofferraum nicht von innen öffnen.
1: Also gar nicht. Mhm. Sag ich ja, Opa passt im, Koff Opa passt im Kofferraum.
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: Das ist doch so ein Auto, was in irgendeinem Film dann an der Bösewicht fährt, oder? Ja. Die
0: hinterher ist Bond.
1: Ja, wie der, der Mann mit dem goldenen Colt und den, den, den drei Brustwarzen, der fährt so ein Auto. Mhm. Stimmt. Und dieses fette Aston Martin-Logo in der Mittelkonsole. Auf dem interessanterweise nicht Aston, Aston
0: Martin draufsteht. Da steht Lagonda
1: drauf. Ja, aber es ist ja trotzdem diese Wings irgendwie. Das
0: ja, aber Aston Martin hat es bei dem Wagen geschafft, kein einziges Mal irgendwo außer auf dem Motor auf dem Block zu erwähnen, dass es ein Aston es Martin mir ist. Ein bisschen,
1: es wäre mir ja auch ein bisschen unangenehm.
0: Ja. Ähm, schön ist auch, wo du gerade dieses Logo in der Mitte äh, ansprichst. Oben drüber siehst du diese kleine Klappe. Diese weiße.
1: Da, 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 ist wahrscheinlich irgendwie deine, deine, da, da ist wahrscheinlich deine Walter PPK drin oder so. Nee,
0: du kannst oben diese Klappe öffnen und weißt du, was sich unter dieser Klappe befindet? Die Knöpfe für Raketenwerfer?
1: Nee. Aschenbecher? Nee. Minibar?
0: Nee. Es handelt sich dabei um ein britisches Auto.
1: Aber der Lenker ist doch links.
0: Ja und? Es handelt sich trotzdem um ein britisches Auto.
1: Das wird drin wahrscheinlich wie zwei Dosen Bohnen? Nee. Uh, Fisch and chips. Nee. <lacht> Kommst du nie drauf. Ja, britisches Auto.
0: Wenn du einen Knopf im Inneren deines Autos hast, um die Motorhaube zu öffnen. <lacht>
1: <lacht> ja. Dann hast du eigentlich schon alles. Du hast schon gewonnen im Leben. Soll ich es auflösen oder willst du noch ein bisschen raten? Also, du hast diese Klappe in der Mittelkonsole. Die macht man auf. Genau. Und darunter dann, dann ist da ein Stauraum gearteter also Sind da irgendwelche Bedienelemente drunter?
0: Nein. Also Im weitesten Sinne Bedienelemente, aber nein. Nicht die Bedienelemente, an die du denken musst.
1: Also, also da das sind jetzt keine integralen Funktionen des Fahrzeugs versteckt? Doch schon. Also Aschenbecher ist aber nicht. Nee. Spucknapf. Nee. Gottstüte. Nee. Packen Kondome.
0: <lacht> Wenn du so ein Auto fährst, brauchst du keine Kondome.
1: <lacht> nein. Ähm. Stimmt, da bist du bist ja auch schon Opa. Genau. Da sind dann die blauen Pillen.
0: <lacht> nein.
1: Ähm. Sind da die Sitz Sitzverstellungsdinger oder
0: was? Ähm. Nee, sind unten drunter, von dem Wahlhebel. Weil du noch keine Ahnung hast, was was macht. Aber nein.
1: Also im weitesten sind die Bedienelemente. Ja. Also er macht das auf und dann drückt man irgendwelche Knöpfe oder Schalter oder was?
0: An sich nicht, nee. Welche himmel Einer du es in zwei Situationen auf. In der einen Situation, wo du da ran möchtest und in der anderen, weil du nicht weißt, was dahinter ist.
1: Also, wenn du da ran möchtest, also ist Nein. Navigationsgerät, das ist Quatsch. Nein. Also, wenn man da ran möchte, Warndreieck, Verbandskasten. Geht in die richtige Richtung, aber nein. Ersatzrad, nehmt man mal. mal. Ähm. Airbag. Äh. Nein. Hat das Ding überhaupt gut? ich mich gerade. Ähm. Ich glaube, Große hat es, ja. Also es, Also es, es gibt. Es, es ist ein, ein Notfallbedienelement.
0: Ja, und kein normaler Autobauer würde auf die Idee kommen, es dort hinzupacken.
1: Warnblinkanlage. Nein. Scheibenwischer. Nein. Warnweste. Nein. Sturzhelm.
0: Nein. England ist ja für. Englische äh, Autobahnen sind ja für eine Sache bekannt.
2: Ähm. Äh,
0: äh, Mittelmäßige Zuverlässigkeit.
1: Ah, haha, Okay. Äh, Werkzeugkassen. Nein. Ähm, Autotelefon. Nein. Das ist natürlich geil, da drin, aber so. Also Wählscheibe hätte es unseren so ja. großen Hörer, so einen großen Backelit-Hörer. <lacht> <lacht> also, ist ein, einfach ein großer roter Knopf für ADAC. So, so ein Notausknopf, Und du drauf aus und
0: dann was drauf aus, geht's auch darauf garantiert aus. Aber nein.
1: Okay, also irgendwas, was mit der mittelmäßigen Zufälligkeit des Fahrzeugs zu tun hat. Genau. Weiß ich nicht, da kannst du Öl nachfüllen. <lacht> nein. In ja, keine Ahnung, ich
0: sag mal Sicherungskasten.
2: Das ist gut,
1: alles ist gut. Alles finde ich, finde ich echt gut.
2: Das ist gut.
1: Das ist eine große Pause. Sicherungen drin, also ich so, -Sicherungen, wenn ich so reindrehen mussten. Ich habe
0: die Tage äh, auf YouTube ein Video entdeckt, wie man diesen Wagen reviewt und auch auf die durchaus interessanten Sachen des Autos eingeht. <lacht> und, also, das Ding, ich so weggepackt.
1: Aber ich finde, ich muss ja aber ganz ernsthaft mal sagen, diese ganzen Bedienflächen mit diesen einfach nur aufgemalten Knöpfen, das sieht schon ziemlich geil aus. Ja. es gefällt mir irgendwie. Mir gefällt das innen Innenraumdesign.
2: Mhm.
1: Also wenn da drin jetzt richtig die Minibar wäre, einfach so Flasche Gin, Flasche Tonic.
2: Mhm.
1: Das wäre schon ganz geil. <lacht> also im Prinzip gefällt mir der Wagen. Mhm. So von innen. So im Prinzip. Wenn du drin sitzt, ist dir eigentlich auch egal, wie er von außen aussieht.
0: Zumindest so, ja. Also
1: wenn, wenn dein Wagen von außen so aussieht, wie er aussieht, wirst du auch in Ruhe gelassen. Ich mag dieses ganze grüne Leder auch. Also mir gefällt das Auto von innen. Eigentlich ja. Ich ähm, das, das, ich glaube, das ist das, was man Retrofuturismus nennt, ne?
0: Mmh, was soll ich sagen? Ich bin gerade in diesem einen YouTube-Video, weil ich mich teile, ich guck, da habe. Eigentlich Fläche.
1: bräuchte es nicht so ein Lenkrad, sondern so ein Steuerhorn wie am Flugzeug.
0: Mmh. Ah, ja, noch eine Kleinigkeit: Der Wagen hat zwar hinten ein Schiebedach, aber vorne nicht.
2: Hä?
0: Naja,
1: wenn du hinten sitzt, hast du ein Schiebedach. Also, ja. Vorne nicht. Macht nichts. Dafür hast du ganz elektrische Türen, Fensterheber. Und, und ja. in, der Tür, in der Tür ist auch die Sitzverstellung.
0: Mm, eigentlich war die Sitzverstellung ähm, in der Mittelkonsole in dem Wagen, ist es aber ein bisschen anders, weil sie in äh, mehreren Generationen einen wirklichen Scheiß gemacht haben.
1: Ich, äh, also wenn ich das Ding, so ein Ding von meinem Opa erben würde, ich würde es behalten.
2: Mhm.
1: Wahrscheinlich könntest du es nicht betreiben, weil, weil irgendwie, du bist ein Oldtimer, ne? Also Steuern zahlen muss man ja nicht so Ja, aber,
0: aber ich glaube, durstig ist die Karre
1: immer noch. Saufen tut er ordentlicher. Ja. Ja. Sowas so in elektrisch, weißt du? Nur so ein Ding in Elektro fahren könntest. Das wäre geil. Das wäre richtig gut. Dann, dann ist der Sicherungskasten auch nützlich. Mhm.
0: Ich habe dir mal äh, ein YouTube-Video reingepackt ins Dings, ins Pad. Ab äh, 15 Minuten 8 Sekunden.
1: <lacht> das ist einfach so schön bescheuert Aber da sieht die Mittelkonsole auch nicht so geil aus, also die, die Edition vom Wagen die er jetzt hat, ist ganz schön hässlich innen.
0: Ja, die ist auch innen hässlich, aber das ist auch
1: Die andere war viel besser die andere Dafür kannst kaum. du da
0: wesentlich besser diese Röhrenbildschirme sehen
1: Ja Das
0: ist einfach so bescheuert Ich meine, überhaupt auf die Idee zu kommen, da diese Knöpfe und Schalter da einzubauen. Was ich aber ganz interessant fand, war, dass der äh, hier äh, Typ ähm, den Wagen sich angeschaut hat, auch meiner dass wir wahrscheinlich so in 30 Jahren auf heutige äh, Kombi-Instrumente, so mit Displays, den ganzen Scheiß auszugucken werden.
2: Die, die, ja? die, die
1: Sonnenblenden. Ja. <lacht>
0: ähm. Ah ja, weißt du, wo der Kilometerzähler des Autos war? Wie bitte? Weißt du, wo der Kilometerzähler des Autos ist? Kilometerzähler? Hm. Wahrscheinlich unter dem ja. ja. Sie konnten, durften halt damals noch keinen digitalen Kilometerzähler einbauen.
1: Wir wollten aber nur digitale Instrumente haben. Mhm.
0: Und ein analoger Kilometerzähler in der Karre drin wäre halt scheiße gewesen.
1: na ich also, mag das Auto. Ich muss sagen, ich mag das Auto. Das war, es, es gefällt mir.
0: Also am Anfang fand es ziemlich hässlich.
1: Er ist von außen unfassbar hässlich, aber wenn du drinnen sitzt, ist es dir egal, wie er von außen aussieht. Ich finde es gut.
0: Ja. aber also ich, ich,
1: ich habe ich hab jetzt, ich stauze voll. Ich, ich, ich würde sagen, ich mache jetzt die Aktien, ich dieses
0: grüne Interieur, also mit der Abdeckung der Grünen, ist so schön. Ich mag ja grün als Farbe.
1: Ja, Zirkusmusik ab. Zirkusmusik ab.
0: Ähm, wo habe ich es denn? Nicht da, da.
1: Weißt du, was weil wir gar nicht
0: gespielt haben, obwohl wir hätten drüber reden können? Stenkefeld.
1: Wann waren letzte Sendungen?
0: Von vor zwei Wochen.
1: Also vom 12. ungefähr.
0: Boah, kommt hin. Ah, okay. Äh, könnte ich anfangen?
1: Ja. Gut. Liebe äh, Aktienfreunde, ähm, Hallo, liebe Aktienfreunde. Wir beginnen. Äh, Den brauchst du auch nö, wieder, oder? Nee. Wir oh. beginnen dieses Mal mit Volvo. Wir hatten ja die Pron-Musik dieses Mal schon. Trotzdem. Ähm, nein, Schluss jetzt. No. Oh. Opa muss ins Bett. Opa <lacht> braucht Platz. Ähm, so. Volvo war letztes Mal bei 150 schwedischen Kronen und war da auch schon im freien Fall. Also letzte Woche hatte ich euch. Äh, letztes Mal hatte ich schon, euch schon berichtet, dass Volvo äh, seit der letzten Sendung ungefähr 12. Äh, nee. 10 schwedische Kronen verloren hat. Ich äh, freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass ihr es das wieder geschafft habt. Ähm, ja, Volvo ist von um 150 schwedischen Kronen jetzt runter auf 138. Nein! Daniel ist gerade arm geworden. Also ich habe übrigens vergessen, ich bin noch eine
0: Nachricht mehr vergessen. Egal, mach weiter. Aber
1: nächstes Mal, egal. Äh, ja. Nächstes Mal ist die Woche jetzt eigentlich. Du kannst ja eigentlich, ja eigentlich nochmal separat aufnehmen, dahinter schneiden, davor schneiden. Ich es einfach ins Outro rein. <lacht> <lacht> Ähm, also, Volvo sieht nicht gut aus. Wir wissen nicht so genau, warum.
2: Mhm.
1: Ähm, Peugeot hatte sich in der Zwischenzeit zwischen diesen beiden Sendungen mal wieder erholt. Sie erinnern sich, bei der letzten Sendung ungefähr bei 20 Euro, war dann wieder hoch auf 20,40 Euro oder so. Sind ja, jetzt wieder bei ziemlich genau 20... Noch. Genau. Sind jetzt wieder genau da, wo sie bei der letzten Sendung waren.
2: Mhm.
1: Also sind jetzt runter auf 20 Euro und 22 Cent wieder, wie letztes Mal, ja. mehr oder weniger. Keine Veränderung, außer dass sie zwischendurch oben waren, ist hier unten. Nein. Ähm, doch. Ah. Daimler!
0: Ja, hey, Daimler haben wir jetzt auch.
1: <lacht> Über Daimler hatte ich euch letztes Mal erzählt, dass sie äh, abgestürzt sind wegen dieses lustigen Skandalchens. Skandalchens. Und ich darf euch berichten, äh, draußen von Daimler da komme ich her, es geht weiter. Daimler <lacht> ist jetzt von äh, 61 Euro runter auf 56 Euro. Es könnte Boah, sich bald. Und zwar jetzt aktuell gerade 55 Euro am 26. Juni, Stand 17 Uhr.
2: Mhm.
1: Ähm. Damit würde es sich bald lohnen, Daimler-Aktien zu kaufen, wenn sie auf so 50 Euro runter sind. Mhm. Weil die einzelne Aktie war ja vor kurzem noch irgendwie 75 Euro wert.
0: Ja, Sie fragen, was in Zukunft wert sein wird. Vielleicht sind wir ja gerade den Beginn des Endes.
1: Erstaunlicherweise dieses Mal die einzigen, die sich in der letzten Sendung tatsächlich nennenswert erholt haben, mhm. ein bisschen erholt haben, Tesla. Ah! Bei, bei ah, der letzten Sendung waren die, die, die bei zwei. Bei letzten Sendung waren die bei 208 Euro. Mhm. Es verläuft so ähnlich wie bei Peugeot. Zwischen den Sendungen wieder hoch auf 305 Euro. Mhm. Und jetzt wieder runter auf 208. Also auch da zwischen diesen beiden Sendungen so ein Bogen. Ich glaube, die Autofirmen wissen inzwischen, wann wir senden. Mhm. Und immer wenn wir, und immer kurz vor unseren Sendungen gehen die Aktien irgendwie in den Keller. Und nach unseren Sendungen gehen die Kurse wieder hoch, weil ihr alle Bock habt, Autos zu kaufen. So, liebe Aktien für Autofirmen. Bezahlt mhm. uns mal dafür, dass wir eure Autos verkaufen. Und liebe Brot. Backsteinfirmen und liebe Mehlfirmen, so. Mhm. So, ich, ich, ich gehe jetzt. Ich muss noch essen.
2: Ich auch. Schönen Feierabend. Schön Feierabend. Tschüss. Tschüss.